0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的《X 博士》。我是你们的老朋友尼古拉。我们本期节目的挚友品牌是京都念慈庵川北枇杷膏。登日本高野山，喝京都念慈庵。我们这期节目又到了测小玩家这个企划的时间了。然后我们最近测小玩家这个企划录的比较多，因为我们最近也是通过播客这个平台认识了不少朋友。然后啊、呃，最近也去不少地方转了转，所以更新的频率也比较高啊。我们这一期测小玩家呢，呃，没有新嘉宾。有你们的老朋友润发
1: 啊，大家好，我是
0: 发哥。呃，我们这期聊的话题呢也比较轻松啊，和赚钱可能关系不大，和花钱的关系比较大。是、嗯，因为前一段时间发哥去了趟京都，嗯然,后京都嗯啊、然后在京都小住了一段时间。是、啊。是啊然后我们今天这期节目呢，就是跟发哥聊一聊他在京都小住这段时间的一些所见所闻啊，话题也比较轻松，我们聊的也会比较轻松。你、嗯、既可以把它当做一个比较私人的这种啊旅行攻略来来来听啊，也可以当做一个啊中国游客在京都的稍微深度一点的见闻啊来看。嗯、是、啊、是、啊，这次也是。先聊吧，嗯，首先问发哥为什么去京都了
1: ？就是在京都有一个房子，三年没住了，去打理打理，打理打理，擦擦地，<笑>然后顺便住住
0: 。这个我其实对。日本历史文化其实了解不是特别多，然后又是京都这个城市，可能了解的更少了。我对京都最最初的印象，可能就是来自于我打的那个游戏。啥呀？啊、呃，不是《只狼》是哦，是是《全面战争：幕府将军》啊、哦呃。尤其你要是玩这个史实模式的话，那个什么武家崛起啊、呃，基本上你就肯定要打京都这个城市
1: ，攻打京都，是吧、呃？对
0: ，你要在多少年的时间之内，是吧？那个拿下京都，好打吗？呃，我玩游戏水平比较菜。啊、哦，嗯，京，<笑>你没打到过京都，是吧？呃，忘记了，是吧？哦、可能可能开了作弊器之类的，有可能能打到。<笑>然后然后对日本最粗粗浅的这些历史的了解，反正也是通过这个游戏这个知道的。比如像什么呃元赖朝啊，什么平清盛啊，嗯、这些武将啊，是啊啊都是打这儿来的。对，所以这期我也是很高兴，是吧？能跟发哥好好聊一聊这个京都，听你多讲一讲。是、啊、是、啊。嗯首先，这个问题其实以前你在节目里也透露过。上次你去京都的时候，可能还不是还在你自己那个宅子里面看征服吗？啊，对，看征服，对,对,对<笑>那不知道是第几次啊？这次肯定不是
1: 第一次，是吗？是啊，好多次了，七八次吧。然后第一次去日本是一六年，然后也是经典的第一次游客游呗，就是关西、关东，其实就东京和大阪。然后。东京、大阪给我留留下印象不深，然后就京都惊艳了，哎呦，我觉得这地儿太好了，非常非常好。然后后来就是每年都得去一两次日本吧，然后就就京都待着、嗯，啊，然后那个挺挺好感觉、嗯，后来就感觉那个总去就感觉那个京都房价感觉还行。嗯、哦，所以入手了一套，啊、拿下、啊。后来就累了，就哭了，<笑>那就感觉亏了。因为我买的那时候一九年买的，汇率还是十六比一呢、啊，日元还比较坚挺。现在二十比一了，哎、干爹啊！<笑>而且那个我买的那个房属于景区，虽然做 RMB 收益可能会不菲、嗯，要在红叶季或樱花季一宿，我那个房子。Airbnb 三千块钱应该没啥问题，但感觉打理起来比较麻烦啊，因为都有人管理。你可以外包给那种什么第三方中国人开的公司，但我不是特别信任啊，觉得事儿比较多、啊。而且你买的时间点也不
0: 好，是吧？反正就挺亏了，操<笑>啊！买完就疫情了，你就挂在
1: Airbnb 上，估计不多也不行啊。反正那房那个三年没住，我就我就住了那啥，我就买完之后一九年。七月买的，然后一九年的红叶季我住,我住过一次，也住了一礼拜十天吧。嗯。然后那时候不知道为啥，那时候心情比较枯寂吧。然后在、嗯、就在小那时候，而且那个京都啊，天黑特别早。嗯。十一月份的时候四五点就天黑了。嗯。然后我起的也晚，那个、天晚上打那游戏迈迈阿密热线。嗯。然后我天天十二点起，过四小时天黑了，然后出不去啊，就感觉就是，然后就就在房里待着啊。看看电视剧啥的，嗯、看了《征服》啥的、嗯嗯，还听了不少那个什么 YouTube 节目啥，就在那待着。但这次去京都，好像你去的地方就比较多了，没那么宅。是啊，是啊，是啊、嗯，这回去多了。上次在京都最多吃的就我家门口 Seven Eleven、嗯、饭店，方便面加饭团，<笑>一个钢镚的那个五万。<笑>啊是啊，是啊，然后在那天天吃碳水，胖不着，你知道吧？<笑>然后这回去就等于我和我老婆去的嘛，然后他就比较会安排，然后我就哎、嗯、这回感觉还挺那啥的、嗯、啊，吃喝玩乐一条龙，还挺那啥的那那。那咱就分着板块一项一项捋一捋喽。行，捋吧、啊。这个
0: 先说说玩吧。京都这个城市其实好像，呃，我看过一些资料，最大的特色就是神社特别多，然后
1: 寺庙也特别多。是，嗯。京都差不多神社加寺庙，我看一个网上说能有四千多个。哎呦，这么多！好像，但好像还不算是日本第一的一个，反正是前两名吧。非常多。为啥呢？因为那个京都相当于一个风水意义上的结界。哦啊，不是天津话结界啊，是那个玩游戏那结界给封起来了。嗯，封起来了，就说这是个神圣保护区。嗯，啊！他那个东南西北啊，青龙白虎玄武朱雀这四个角，嗯，全拿那个大的寺和神社给封起来了、嗯，成为一个封锁线一样，嗯、保护风呃京都的风水不受邪魔侵扰、嗯。看来以前听人说这个京都这城市风水不好，哦、看来谁谁说的？谁说风水不好？<笑>他网上的流程，哪个营销号<笑>啊？哪个营
2: 销号啊
0: ？<笑>
1: 就是首先，这个京都吧是这样的，它那个古都嘛，一千多年了。嗯。因为之前最早没定都京都之前，它那个这个首都好像是在哪儿？什么是龟冈吧？还是哪儿了？忘了。然后那个定定都了，很很短，然后就就觉得不行，闹妖。嗯。然后就转移到京都了。京都最早叫平安京嘛。嗯。然后设计风格按照洛阳设计的。所以他们那个现在，这个京都的还有有的那个古称，把称作成洛，然后去京都叫做上洛
0: 。所以他的他的，如果看城市这个很多建筑风格，是不是可能有点像唐代的建筑？反正网上都这么说，营销号都这么说、啊。我、啊
1: 嗯嗯、这我记得好像是高中这历史书里面也这么写的。你是在日本上的？我<笑><笑>。你是满洲国的教材说？我咋我刚刚课本没说过京都我在呀？<笑>咱俩可能看不一般是吧、嗯？满洲国教材、啊。<笑>但是反正是京都，是个古都了。嗯、然后那个说风水不好，我倒没觉得啊。嗯、我觉得风风水挺好的。啊、uh, ，我觉得风水挺好。这个风水好不好？这个以接下去节目讲深了再深聊啊。Uh, 一开始节目刚开始不能包袱这么深，现在讲点皮儿皮儿浅的东西啊，<笑>不要不要不讲那么深。然后我觉得风水挺好的，因为为啥因为我就是一下就是我去京都就觉得风水特别好，因为我我感觉我这个体质还行比较适合你
0: 这个体质是吗？不是
1: ，我就觉得我这个。感受力还挺行的，哪风水不好，哪风水好，我一下都能感觉个七七八八的。以前讲那个租房子嘛，上海哪哪不行，不一个一都感觉出来，图便宜愣住嘛。<笑>然后那个，我觉得我一下去就感觉风水很好的地方，一个是普陀山、舟山那块我觉得特别好。嗯。一个是就是京都，嗯，尤其是京都岚山那边我第一次去就震撼了，我觉得这可太好了，跟古代仙境一般，嗯，真是山不在高，有仙则灵。大家有机会看那个岚山啊，不是很高，但是特别巍峨的感觉，嗯啊，就跟那个什么叫不是很高但很巍峨。大家有机会去看外滩啊，外滩那个对面那个建筑
3: ，老建
1: 筑就是不是很高但很巍峨，很敦实，嗯啊，不高但很有气势，跟邓小平一样看着特别敦实啊。<笑>蓝山就是一样，就很敦实，就站在那儿。我觉得这风水非常好。嗯、然后，尤其是我买房的时候，我看中就是我那个房子就在蓝山周边嗯，离那个著名景点都很近。杜月桥，对对，挺近的啊。你这不操，给<笑>我暴露了哈，被被人就是被被人掏出来。对，没事，那、啊、那片大着呢，是吧？啊、<笑>不那么容易找到你住的地儿。然后我在那儿就是是个特别古典的，就是昭和式建筑小屋榻榻、嗯嗯、米啥的。因为我最近看了一个。日本时代剧嘛，叫人一《仁医》。他穿回去江户时代，然后他住那个房子，一八六几年的房子，都瞅着跟我那个买的房差不多呀，怎么着？知道吧、啊？就是没有电灯，就是没有自来水，剩下、啊、剩下灯西一样，好榻榻米。因为好多现在日本的人家也不是那种合适风格了。嗯、啊，也很现代，很摩登是吗？很现代，就是那个啥叫合适风格？如果你要熟悉那种的黄片儿。有一类的黄片类型，就是在那种老式合屋里边儿古秀，然后和式风格建筑特征就是都有榻榻米，嗯，榻榻米，然后那个呃屋里边那种纸的拉门，咔咔拉门啊,啊，然后卧室里边的摆一个箱子，古色古香的箱子啊,啊盒子之类的东西，然后那个盒子上面墙上挂了一幅书法或画,画,画、啊、那种的啊。啊<笑>然后那个还有小楼梯，小楼梯一一一踩嘎嘎直响那种的啊，所以你住的差不多就这个这个比较合风的，完全合风啊，这也是纸拉门，纸拉门。要不说一晚上能三千块钱呢？啊、这玩意挂 r b n b 那白人都嗷嗷的住我的啊，这是啊啊，都跟那个电影那什么《杀死比尔》里面那那那,那个那人大宅子，我这小房子、啊啊、小房子，他那大、嗯、那宅子大，那叫庭院、啊，我这叫一户一户建一户,户小建、啊、是吧？啊。啊然后对说风水嘛，我刚开始就觉得那个风水特别好，我就是在那个房子二楼一看，那感觉跟那个秦皇岛似的，就风水特别好、嗯、这这这啊。这是这,这夸奖这个词用的很怪啊，是吧？是啊，秦皇岛风水就很好啊啊！秦皇岛估计也被结界了、封印了，所以秦皇岛风水那么好，老不出人人物，是不是都被那北戴河都给吸了？都给啊？不知道，也有可能，啊、有可能。啊<笑>然后那个，因为我说桥岛不是瞎说，因为我奶奶家桥岛农村，嗯，我奶家正对是燕山，也是炕，然后我睡那房吧榻榻米也像炕，然后也是窗外就是蓝山，哎，我说跟当时看燕山一感觉非常亲切、嗯，然后就拿下了。其实我买那房子的时候，那中介中国人都都跟我说，不见我买这房子，为什么？因为房子太老了，老式风格，好多是京都人。根本不爱住这种房子了，年轻的，啊、就像
0: 北,就北京人也不见得愿意住四合院，是吧？说
1: 这房子不好交易，当时可到以后可能会不好交易，因为要、嗯、你要买房主力是日本人的话，你想卖给日本人，日本人不爱买这种房子了，因为他房子有点小，嗯、然后有点有点那个风格有点旧，嗯，老倒不老，因为他是上一个买家给翻新了、嗯、啊，然后他所以是新装修的，嗯、但是整个风格是偏老的，嗯、这种的，所以可能交易时候不好交易，嗯。嗯然后他说，而且这个做人民币可能比较需要花精力啥的吧。然后我就是当时也没听他建议，就就买了，嗯嗯，亏了。呃，自自助也还可以了，是吧？那后来我就就觉得就自助吧，就我一年去个两三回，就是樱花季和那个红叶红叶季，对，就去一去，然后住着还不错。但是那个其实冬天和夏天呢。京都的天气不是特别好，京都好像是以天气不好而在日本比较知名的吧？就夏天特别热，冬天特别潮湿阴冷，有点像，因为那个京都地理特征是个盆地，它是三面环山、嗯那个，一面是湖是吧？嗯，不是湖，湖离它还比较远，它就是南边通往大阪的地方是是小平地，然后能有个缺口，而剩下那个三面啊。北边、西边、东南、东北边，啊，全都山围成了一圈儿，很也也也也很像北京这个感觉，这感觉。然后我住的地方相当于就是房山那块儿。
0: <笑>我这也听有在这个京都居住的人说，京都的天气很像中国的武汉
1: 。它的就是春天和秋天是比较舒服的，但是夏天和冬天是比较不好熬的。跟就是大家看照片啊，看感觉那个京都照片特别特漂亮是吧、啊？漂亮肯定是漂亮，<笑>就看特别的那个怎么清爽，有点肃杀，有点那个。冰冰丝儿丝,丝那感觉啊，不是啊，他妈夏天他妈热，特别热非常热，啊、非常、啊、非常热，天天出汗很多。冬天又比较阴冷，对，也也比较阴冷，有点像上海那种的。啊，啊你你这屋里能生炉子吗？那不行啊，那个、木质结构，我怕着,着火了哇<笑>啊！只能就那个那个空调取暖，啊、空调取暖啊，钻在被窝里。哎，
0: 那发哥，你住的那片区域算是？
1: 京都的富人区吗？其实我刚开始完全不知道京都那些区有什么什么区别哈、啊。我觉得那京都因为都不大嘛，很小。嗯，啊，然后我觉得能差哪儿去啊？但是后来那个他知道京都分好多区，京都至少啊是分成那个。啊、嗯，十一个区，啊、哦，然后呢，我那个区叫做右京区，蓝山附近，右京区。
0: 嗯、啊，对，这京都你要看京都地图，可能会觉得很奇怪啊，它这个右京区在地图的左边，嗯、左京区在左上角，对，然后左京区在在你的右手边，右上角东北
1: 方、嗯，然后那个右京区在西北方，嗯，嗯然后那个京都十一个区吧，就是房价最贵，就富豪爱住的。好，当年那个阿里巴巴上市了一大堆高管、啊、买庭院，买那种两千万、几千万级别庭院，好多都是买在那个左京区和右京区。这两片区域还真是属于比较有钱的人的区域。那、啊、左京区，所谓左京区，就是那个鸭川啊，往北走，走到那个京都大学，然后靠右手边那一片区域啊。然后那个右京区就是岚山，什么太秦那个电影拍摄区，都是比较京都老钱吧，住那地方，房价也属于比较高。然后右京区我住那片的一个房屋特点就是啊，出售土地不多，
0: 嗯
1: ，因为都是那种的比较有米的日本人，在那待着啊，米比较多，他这个转手率没有那么高，对，转手率也不是非常多。然后一般来说就是。前几年不流行中国人在京都买那种房子做民宿嘛？嗯，他买的都是比较那个市区内部的，哦、就像什么上京区、下京区、中京区，什么东山区，嗯、东山区就指清水寺那边、哦、啊。啊，一般清水寺日本人在那儿不买房，买房子少，因为那个是一个景景点区域，特别老龄化。
0: 嗯
1: 、哦。然后，但是那个一些中国的人或公司啊，在那儿买一些小房子做民宿。啊，
0: 就比较受游客欢迎啊，因为去可能景点比较方便啊
1: 。是是是这意思。然后其实我当初想买的时候，那个中介也介绍我买什么东山区啊，买什么上京、中京、下京，然后带我看了、嗯。我觉得那个周边环境啊不太好。嗯。啊，房子虽然也不比我那个买那个贵多少啊，但是我觉得那个风水环境一般。他推荐我什么？朱雀大街有个房子、嗯，然后挺大的。但对面就是个鱼市场啊，这啥风水啊，这不行啊！这个我这个虽然不大哈、啊，也加来也就是六七十平米、嗯，这个，但是这个房屋面积啊，然后那个风水很好，一推一推房就看着蓝山，嗯啊，走两步就是杜月桥，在那儿的生活感觉就像生活在古代，嗯，特别有神话的感觉，是超级超级美，这个无法用语言形容，非常美丽。
0: 所以你住这片也都是京都老钱的集中地
1: 、哦。对，原来还不知道，这次又去了，跟旁边邻居打听打听。邻居是新换的中国人、嗯。我上次去那个邻居还是个日本老太太。哦，然后换人了，这次换人了，不知道是老太太没了还是搬家了，反正这个房子被扒了，然后重新建了，建起来了，然后换成一个女主人，中国人。然后她老公是日本人，是个学那个他他空手道还跆拳道的。然后他他家既是住宅，又是一个那个推拿按摩诊所。哎呦，这这
0: 行当挺江湖啊
1: ！还行吧，她老公看着还挺挺乖的，跟大学生似的，也也不是很大岁数都,他家都，他俩都都三十三十出头左右吧，这样的。然后我听那个邻居打听吧，就是我右手边那房子比我家大一些，那房子是他是个建筑公司的老板、啊嗯。嗯啊，嗯。然后那个住我对面那个那宅子，嗯，就比较大，比较比较那个瞅着特别典型的那种日本什么四之玉河里边剧里边那种宅子哈。啊、然后那那人是就是蓝山附近的一个豪华酒店的原老板，原来的老板啊,啊，叫红西诺雅那个酒店叫。哦
0: ，这好像你这去的时候给我发过这照片吧？是、啊、是、啊哎、看着。非常
1: 高大上的那个酒店，是是,是,是豪华酒店，绝对是豪华酒店，豪华酒店,酒店,酒店比那个京都安曼还贵，比京都四季安曼都贵。哦、然后那个红西诺呀是在蓝山的山里边嗯，呃，听小红书好像有点网红吧，有点介绍。然后说那个去那入住都得坐船去，哦、在蓝山那个河上边嗯。然后那个一宿得一万人民币吧，哦、差不多。哦、这有点有点像北京那个西坛酒店是吗？
0: 啊，对啊，西山酒店，西山
1: 酒店也是
0: 仿的这个，哎，有点意思。西山西山
1: 酒店不也在西边山里吗？对啊，在潭柘寺那块对啊，就是前两天发大水，我看也冲够呛。是、啊，是的、啊啊、<笑>确是啊，那个。然后他一说，我一观察那房子，那个发现那个邻居正在晾被子呢，就大被子就就晾那个房顶上的啊，就啊啊就,就挺那个那边区域都是挺那个。比较老派的，好多都在那儿住了、嗯，可能好几代了，好几代人了。嗯、那块儿深宅大院也特别特别多，有的是不知道干啥的那种的，嗯、那种呃那种人。然后那片的地啊和房子啊出的也相对少一些。包括像你说的那个红星诺亚酒店，他也好像也都开了至
0: 少得一百年了
1: 吧？那么久了，那不知道，嗯、你比我懂。嗯、我懂好像看
0: 了，我看了一些资料，
1: 也是百年老店。那就小红书的资料是吧？对啊，这小红书挺懂啊，是吧
0: ？确实，
1: 小红书是真是现在比什么那个知乎啥的牛逼，而<笑>且都是一手资料啊，就去完了才能。都是这样花钱呢。都花钱炫哈，在那儿啊。那个对，深宅大院还说，就是那个呃，我家旁边。然后有一个那个百分号咖啡嘛，挺网红的、嗯、啊，那游客都去过那边百分号咖啡。那百分号咖啡接着往西走，对对嗯、那条沿着沿着那个贵，那那那,那个杜月桥那个河叫贵嘛，贵川、嗯，沿着贵川走、嗯，好多那种深宅大,大院的酒店、嗯、都不好预定，嗯、你网上都订不着、嗯。然后那个里边八头一看都是什么明治天皇当年下榻的酒店、嗯、庄园这种的东西、嗯嗯，还有有的都是老庄园，都是非常难预定的。真就挺像北戴河的、哦、啊，<笑>什么什么招待所啊，皇家疗养圣地是吧？<笑>皇家行宫啥的啊，皇家那那那那种的感觉，就京都就是这种的感觉，嗯嗯。然后那块好，还有的邻居是在那开了一个博物馆，我忘了叫啥博物馆了、嗯，反正也是在那百分号附近，嗯。然后展都是日本古美术，然后最近展的是那个谁，那个啊，对，竹久梦二，竹久梦二展，那都是那个。哦那个藏那个博物馆主人自己自己收的，全是竹九梦二、哦，最近是竹九梦二展。嗯
0: ，而且好像京都本身博物馆数量就特别多，挺多的，几百个。我看网上公布出来的，啊、大大小小的东西<笑>多呀，货多呀，<笑>是吧？除了那，你除了你刚才说的那个，你有没有去其他博物馆转转？这次
1: 啊，博物馆是转了。那我先给大家先由浅到可能我自己心得一点的那个来说吧。如果你第一次来京都玩吧，那个先给大家介绍一些，就非常应该去的吧，每个游客都应该去的一些地方，必须打卡点是吧？对，第一个，哎，我先反问你，你有什么印象吗？就就就京都应该就非常有名了，金阁寺啊，对，金阁寺<笑>对，这可能我对京都知道最有名就是这地儿了。对对对，金阁寺非常棒、嗯，然后还有银阁寺、嗯，这金银阁寺好像就是分属于这个。左右京区、哦、啊，都是这个地方金阁寺，金阁寺，但金阁寺其实挺小的，嗯，你就过出过去二十分钟就转一圈那小小小寺也也不大是吧？不大，不大，嗯、不,大不大，就不
0: 很多人去京都，然后看那个金阁寺的第一感受有点像什么呢？像像中国人第一次去比利时旅游看那撒尿小童，以为是个很大的雕像，然后去了之后发现那雕像就二尺，嗯
1: 、<笑>这么点啊。金阁寺本身还不算小，嗯、就那个建筑。但是你都是远远在它的好像水中楼台一样、嗯，实、这个、像像,像在水边一样。对，就像那个我说那个园子挺小的、哦、啊园子挺小的。经典景点，我觉得第一，我觉得拍第一，在我心中都不是金阁寺，是三十三间堂啊。三十三间堂就在京都车站附近啊、哦。然后那个是镰仓时代的一个大寺，嗯，皇家的，嗯，里边的。收着国宝，大国宝
0: ，观音是吗
1: ？观音菩萨木雕是传说是一千个嘛？哦、具体我也数不了嘛，反正很多很多了，<笑>就是这种感觉。然后那个还有一个几个最著名的雕像，两个嘛，封神、雷神雕像，嗯，还有那个天龙八部护法就在摆着，嗯，那里边的那个木那都是木雕，都是镰仓时代的东西，就相当于、嗯、呃差不多南宋吧，那时代差不多啊、呃、一二级几年，然后现在离现在都八百多年了，嗯，如果你去那个寺院。第一时间感受到就是震撼，啊，震撼！三十三间堂好听起来不是很牛逼是吧？那感觉、嗯、好像好多人肯听起来像卖茶的什么的，卖卖卖中药的是卖中药的<笑>。其实是一个大佛堂，非常非常牛，非常非常牛！我每次去京都去都都去京都三十三间堂拜一拜拜一拜、啊。接下来的介绍，我觉得不得不去的地方就是啊清水寺啊、嗯，肯定的，也也挺有名是吧？对，清水寺在京都那个靠东边儿，就说那个叫东山区，然后那个是有个大斜坡，嗯，是叫雨音山吗？不是，我也不知道叫啥山，哦、反正就那个有个大斜坡，叫什么板、哦，什么清水板之类的。然后你那个两边都小店然后卖什么抹茶呀，卖点什么冰激凌啊，卖点那个和服什么的。嗯，往上走上去，然后清水寺，清水寺是。起伏的地方吧，标有定。嗯，嗯、然后清水寺相当于建在一个山坡上嘛，地势比较高。嗯，也是著名那个好多电影啊、动漫呢、啊，都都演过那地方吧？啊，挺有名的取景地，取景地、嗯。然后柯南好像就去过那儿，有个合影，嗯，跟他对象。嗯，然后清水寺最著名传说就叫清水寺跳伞。呃，跳什么伞？也叫跳楼、啊，因为清水寺特别高啊。以前那日本谚语，如果你对一个事儿。特别有信心，嗯，特别想成功，你就从那清水寺蹦下去啊，没死你就能成。这下面是水还是陆地啊？低了，哎呦、啊、<笑>所以说，那个有一个著名浮世绘，就是铃木春信画的，嗯、叫《清水寺舞台之月》，就讲一个小美女从清水寺舞台叭蹦下去了，然后打个伞，没死。我死没死不知道<笑> ，To B Continu， 你知道吧？然但是那个那那是我最喜欢一张浮世绘，嗯，呃超贵的一百万人民币以上拍卖，嗯,嗯啊呃那超级超级美，我觉得那是浮世绘的 number 前 number 前前五吧。哦、在我 number 里边那个大大海浪啊，嗯、我不敢冒啊。不是很感冒，我特别喜欢这张，还有喜欢那个一个叫《雪中香荷伞》，还特别美，嗯、那个也得一百万以上。然后这是清水寺，大家值得去。还有一个，我觉得隆重推荐就是二条城啊、哦，二条城以前将军住的地儿啊，幕府将军住的地方、嗯，就是在京都的最中心。嗯，呃，那个那是也是个老前区域，咱们最喜欢的那漫画龙，嗯，他叫鸭小路嘛，嗯，一听就贵族。鸭小路那个路是真有的，就在二条城附近，所以住在二条城附近是一个老钱地带。嗯，相当你你住在什么北海、哦、啊，北海胡同那感觉的是,<笑>是吧？史家胡同什么的，哦、这这这感觉啊，王府井，嗯啊，
2: 还
1: 、嗯、有那个二条城就是特别特别壮观，嗯，呃，非常的像那种时代剧、武士剧，嗯，就那种感觉。嗯啊、还有就是也是那什么的感觉，就是那个一休的故事里边，将军住那那地方那感觉，嗯啊宏大，然后大席子，然后特别肃穆，你就会想象那里一大堆什么武将什么的武士啊都跪旁边，嗯，然后有个将军坐在中间，就那种地方，嗯,嗯啊非常值得去。还有就是蓝山，对对对对，嗯、蓝山住那地儿吗？对对蓝山，景点景区，看看红叶，看看什么那个竹林子，嗯，竹林子挺有名的那个。嗯嗯那附近还有个天龙寺啊，还有个法轮寺，嗯，然后还有个什么，那个那个蓝山小火车，可以进山里边，嗯、进嵯峨野，嗯，啊，还有杜月桥啊、嗯，非常适合打卡，非常美。然后还有就是啊，叫福建道河大社啊啊，就是打卡那种，就是鸟居排一排往山上排，红的是吧？啊，一千多个鸟居那地方、嗯、啊，都打卡的地方。但是那个离京都市区相对远一点在京都的南边，交通不是特别便利那块儿、嗯。然后还有就是奇园，
0: 嗯，呃，就是、呃、这也是
1: 漫画龙里面老开始老提到的那地方。是是，那、嗯、因为那是风俗月地区嘛，在那个时代就有好多歌舞伎，还有好多什么那个小美女嘛，嗯，是吧？然后奇园也是游客最爱去的地方。然后那个有奇园记的夏天的时候，还有一些什么。老的建筑物，老的那种厅屋啊，还有老的一些和服店呐、啊，还有一些那个呃歌舞伎艺伎。呃，奇缘那现在还是风月场所吗？现在不是了、哦、现在旅游场所了，就观光场所。哦、然后还有什么呢？啊，琉璃光苑就特别有名的打卡的地方，这、嗯、地板跟那个次光水滑的，拍照、嗯、是那个那半遮月那种地方，嗯、特特特别出片那种地方、嗯、啊。好，那琉璃光院那个地方全都青苔这种的、嗯，但是我觉得像那种寺院，京都多,多了去了，挺多，也不能很多、嗯，多了去，多了去倒不至于，但是不少、嗯、啊，不一定那是最那啥的，就跟京都好吃拉面多了，不一定非去一兰拉面，一、嗯、兰拉面全是人，那排着呢，还最贵的。不推荐的是去京都博物馆，不推荐了，嗯，因为京都博物馆分老馆和新馆，那个老馆呢，我自从第一次去到现在。那老馆一直没开放过，好像维修呢什么的、啊。这一修也修好几年是吗、啊？好几年。它效率的确是慢，嗯，干活效率太慢。然后那新馆嘛，进去之后好东西是有，有大佛像什么的，还有好多那种皇家屏风，很牛逼，有雷神屏风什么的，还有什么大虎屏风。但关键是东西比较少，新馆你大约逛个一小时，细逛一小时就基本结束了，就挺小的，就是、嗯、不太值得去。然后我刚才说到。呃，效率这问题，他们效率真的挺慢的、嗯。我家那个热水器，热水器坏了，然后在这这期间我住一礼拜，没在家里洗过澡。<笑>啊，我让他那个就维修，维修的预约到下周才能维修，就是两个礼拜的，就修热水器的折腾，差不多一个礼拜到两个礼拜。我这天洗澡还得去那个温泉，温泉那个汤洗去，这效率洗汤去，这您的有点有点低啊。是不是跟这个京都整体的社会节奏有关系啊、yeah ？不是，我觉得日本整个社会节奏可能都偏慢，都跟北京肯定是没法比。嗯、京都可能尤其的慢、嗯。京都人天天感觉特别悠闲，好像好像是京都人也是日本人里边比较怎么说呢？性格比较特殊的一帮人，傲，然后阴阳怪气儿<笑>啊，然后规矩多啊。啊嗯跟那个旁边大阪啊，正好是反顶是吧？啊，对，反正差的挺多的，是这感觉。我就第一次被阴阳坏气过一次。我去，就是想买房的时候，一八年看房的期间，一八或者一九年吧，我就去，然后那个约了一个房屋中介去看房，那房屋中介日本人嘛，老头六十吧，五六十。我到了之后迟到了，迟到那老头不高了。没，表面上不高兴，然后哈,哈就这么瞅我，这么乐怎么阴阳你啊？然后那个，我当时我戴个墨镜嘛，进那屋嘛，我刚戴上，刚进那屋，那突然哇啦哇啦哇啦说一大堆。然后我问我旁边翻译说啥意思，他说，他说啊，您戴着墨镜进那屋，真的没有事情吗？小心跌倒，你知道吗？<笑>这就是这就是阴阳、啊，你知道吧？这个不爽就是阴阳你，不摔死你丫了，你知道吧？啊，这就是京都的一些特性。但是我觉得京都整体来说。还是挺平和的心态，挺缓慢的。嗯，毕竟暴富的
0: 时代已经过去了，对日本人来说
1: ，好像在他们泡沫年代，京都也不是疯狂的地方，嗯、因为他们那儿真的有钱人比较多。嗯啊，看着好像破破烂烂的是吧、嗯？但好东西挺多呀。嗯，呃，你看呢、啊？他而且京都也没遭着到二战的破坏，没遭到轰炸。对，原来想轰炸京都来着，好像被那个。营销号说不被那个梁嗣成给阻止了吗？梁嗣成这么好使呢，跟能,能跟麦卡色和李梅唠上嗑啊？不知道啊，反正是具体结论是没炸京都，嗯，所以京都京都也没有大洪水是吧？定期的张献忠、李自成啥的杀进上落是吧？是黄座黄皇皇座我也坐一坐是吧？京都都是以这个日本什么战国时期。打仗好像倒是没少打，是吧？打仗是有，但是没有那种灭绝性的那种的事件，就是整个城打毁了。对啊，整个城打毁了，或者说把那个皇亲贵族揪出来，跟那河阴之变似的，挨个黄河边上放血，或<笑>或或者说那个什么整个湖边放血，整个什么那个俘虏、俘虏、俘虏汤啥的，<笑>也把天皇或贵族整个俘虏汤也煮喽，是吧？没没没搞这种事过，嗯、所以那个。一一贯的，他们的传承还是比较稳定的，所以那个京都好多店啊，都是有几百年历史啊。创业自你你去那河边厅，那经常就开始啊，我家创业自什么什么什么几几什么宽正什么时候多少年，可能都二三百年了。嗯啊、这种老店啊，北京也有吧？我听说那个有个烧饼是是严嵩爱吃的，啊，啊啊什么居什么什么柳柳泉居。不知道、啊，没听好像是，<笑>好有那个咸菜不是吗？严嵩的去，六必居啊。<笑>但是京都这种老店就非常多，它社会结构变动的不多，嗯、所以有的家族这个财产能传好多代，嗯、是，而且土地是私有制的，嗯、土地也能传好多好多代、嗯，有，但是可能现在是因为日本人口老龄化比较严重，嗯、它好多是京都老钱家族有可能在这儿断档了，啊，没后代了,了、啊哦、所以一些那个。庭院嘛，开始出售嘛，嗯、都是以前日本人普通人是不会沾这种庭院的，因为因为这是贵族老钱玩的东西，不在一般人这个圈子里面流通。对对,对对，尤其那个日本，他那种想成人上人呢，阶级跨越呀、啊、什么的，比较难，是、哦、吧？嗯，感觉就压根儿没这想法啊，不像这个中国，你看小宇宙博客多少什么教你人上人翻身啥的啊，逆天改命啥的啊，成为那个龙什么龙王流短剧小说似的，都市都市逍遥王什么的没有，京都就是该怎样就怎样，这个你家做做三倍的豆腐，嗯啊，开两倍的公交车啊，呃，做做八倍的那个清水烧烧瓷器。都都都觉得还是很 OK 的、啊哦这个、祖上这个拉人力车，我、啊、儿子这辈儿接着拉人力车，
0: 都挺好的，也不丢人，不丢人啊！<笑>是
1: 就这样的啊！所以那个就因为他们可能断档了，啊，我刚才说的嘛，像、啊、阿里巴巴上市了、嗯，有钱了，然后都上那买庭院、嗯、马云在那儿也买，啊，是招待客户用啥的这种的，但是这种听起来好像两千多万。不是啥特别天价，是吧、嗯？但可能维护起来比较费功夫，嗯、费那个心力、嗯，因为这种庭院好多都木质结构、嗯，基本的二十年翻新一次，嗯、就大大,大修一次、嗯，跟那个重建的我觉得都差不多了，那感觉、哦、就重新的翻新一次啊、嗯。我这买这房子二十年之后就得翻新一次、嗯、<笑>啊，到时候我可能扒喽重新盖是吗？对，建个秦皇岛风格炮楼，鹤楼建个鹤鲁小富楼。也不知道这个京都是不是有没有什么这个规划局啊，是吧？有皮有有，它那个京对京都还有一点就是京都属于古都，它的土地使用、嗯、苛刻程度比日本别的地方严格。嗯，它建的比如说使用面积和这个楼高比别的地方控制的苛刻，尤其蓝山那边控制更苛刻。嗯,嗯啊，可能那个。可以改，但可能就建成赫鲁晓夫楼，我可能不好说，可能也得审批，也得是啊。你就建个那个，以前我小时候在那个筒子楼是吧？桥脑住那个小区叫赫安里，<笑>我就就也建个赫安里啊，在京都建一个，我靠，模拟器、啊说，说不定能成网红景点呃，<笑><笑>这京都的 G G C 哈，以前那个晚月我月编了一个都市传说嘛、嗯，叫莫桑比克的 G A、嗯啊、说一个京都那个石家庄黑社会，嗯把一个桑塔纳，嗯，是那个 G A 牌照的，运到莫桑比克去了，嗯、然后在那一路打杀，然后莫桑比克黑帮都知道有个那个 G C、嗯、G A， 所以传闻叫莫桑比克 G A， 这听着挺牛逼是吧？是，哎、我还要后面编呢，瞎、哦、编呢。啊，没准就整个那个京都的 G C，、嗯、真的是吧？真的是吧？门牌就挂个 G C 牌照，我靠！哎，不知道那京都有多少秦皇岛人啊？那大家听着节目可以搞一个那个京都秦皇岛同同同志会同,同,同欢会，同同事
0: 会、啊。下次你再去京都，这个可以凑一局是吧？啊，对呀、啊啊，咱可以集资
1: 开个京都秦皇岛炸肉店、啊<笑>啊
0: ，给这个各大居酒屋供货是吧？对啊，秦
1: 岛羊肠子，的京都特供啊。秦皇岛那个炒面皮儿嗯，啊，秦岛焖子，在京都发展一下。嗯啊，对，一说这个，还有一个知识点，就是一个推荐大家。也尽量别去地儿锦市场啊，网啊那个网红打卡地儿嘛，就大排档、啊。
2: 然
1: 后锦市场，反正吃了倒是挺好吃的，就有点贵。啊，啊这明显就是游客去的地儿，它这个价格高。然后听我邻居介绍，这个锦市场场这种档口大排档档口，嗯，每天的流水非常高，嗯，就挺挣钱的，
0: 嗯
1: ，一天流水得得挣个几万大几万，他这么说的、嗯、啊。然后，但是这个档口不是你想想开就能开的。那我要去开一个行不行？那你肯定不行啊，<笑>啊因为这高暴利行业，你平常你干就能干呢，是吧？哦、所以他据我邻居说啊，我不太知情，你可以跟大家求证一下。他说这个好多控制档口的都是黑社会，雅库萨，雅库萨啊、哦。他这个锦市场档口是不是雅库萨这个控制的？我不知道啊、嗯。但是就像蓝山呢，还有像什么？呃，奈良啊，还、嗯、还有就是清水寺那边有那种黄包车嘛，嗯、日本骆驼祥子嗯，嗯，就挺壮的。然后那个那种特别好的黄包车，嗯，然后我研究了一下，好像说那个能承包黄包车运营公司，嗯，哎，都是黑社会、哦、啊，都是压裤子啊。你做了吗？没做，我肯定不做呀啊。<笑>啊我没说嘛，我一贯人生主张是，我是玩猴了，不是被被被人当看猴了，是吧？你我得想经营这种的类似事业啊，是吧？不能是自己上那消费花<笑>但花这个事业去。我以为你也是租租套和服
0: 是吧？你卖没有坐坐人力车，没有没有我
1: 没有穿和服，<笑>人力车还是挺贵的，半小时差不多得五百块，五百块人民币吧，差不多是啊。嗯嗯我也没做，大约是这个价啊。我在网上查了一下，确实是。啊，确实。你要找一些公司这个预订的话，嗯，差不多就是五百块钱。对,对对对。然后那个，呃，我看网上一些介绍啊，因为深度那种日本的资料介绍，这种的的确都是好有有有黑社会背景的公司在运营。然后分成是，呃，红包车夫拿三分之一，嗯，然后那个。呃，黑社会公司拿三分之一，哦、这种的、哦、剩下三分之一,分之一不知道，不知道，<笑>不知道，剩下三分之一是干啥的啊、哦？然后那一个车的成本是是差不多七七万人民币，一百一百五十万日元，那一个车，那一个车的使用年限差不多是三到五年吧。哦，七万，啊、对，够贵的呀这。哎呀，你看就知道特别精致啊、哦！那个黄包车真的很牛，不是你想说骆子祥的啊，<笑>真的很牛逼。然后那个，我就以前看那日本综艺节目，木村拓哉拉过。木村拓哉的身材可能拉都费劲，因为那个拉那个黄包车的日本人日本车夫都是很年轻、很健壮、很帅，说是
0: 像小鲜
1: 真的很帅，但晒都特别黑，都是、嗯、特别有劲儿、嗯，那身材那个质感有点像播球那感觉
0: 。哎呦，太拳
1: 王,、啊啊哎、王啊！对，黑皮，然后贼饱满那个肌肉、哎、还。还不是健身房那种撸出来那种的啊，就是,是平时这个拉人力车，然后业余时间兼职当牛郎啊啊，真是，反正那个特别有肉感，那肉感特别好，嗯，那个那肉感就感觉跟那个和牛似的，那个、感觉、嗯、就非常健美，那感觉，嗯、所以人家挣半小时五百吧、嗯，收你老五百一点都不贵哈、嗯，他还只能拿三成啊，对，只能拿三分之一啊、嗯，是吧？其实那苦巴苦力的干好像。一年也就挣个三十万人民币吧，这车夫们啊、哦，差不多也不算很高薪哈。嗯、因为日本三挣三万人民币也不咋高啊，哈，可能算是就普通普通收入水平。但是可能那个就比较帅吧，嗯啊，就比较帅那种感觉。嗯嗯、啊，说到那个黑社会了嘛，亚枯燥了嘛，就是京都那儿也有的。就我查查资料，京都大家可能看着比较平和哈，嗯、旅游胜地，世界级的。但是他那儿也也是有一点那种，呃，那种那个边缘人群的，比如雅库扎，他那个有个黑社会叫做汇金小铁会、嗯，啊，汇金小铁会啊，总总部设在京都府京都下京区啊东高濑川金上岩厅啊。嗯嗯一七六杠一，你这不差报电话号了？你这，<笑>你可以看看，叫、就是、日本指定暴力团之一。下次上门拜访一下是吧？是、啊，正式人员约一百一十人、哦啊，不是很多，不是很多啊。然后现在是刚刚换届，刚刚换届，嗯、有序换届、嗯。他们好像是跟那黑社会选举似的，也是五五到十年一换吧。行，一、就、七、是、年刚换了，就叫做金子立点。啊，继承七代目，呃、嗯，七代目啊
0: ，行，这住京都的朋友，谁好事之徒，可以去上门登门拜访一下，是是，人家采访一下聊聊了，了解了解。领导人
1: 了，<笑>啊。然后对，然后京都吧，还有一些区域比较边缘，都是属于那种研究李日本的人才知道的。嗯、你知道有有个概念叫李日本吗？那、嗯、就不知道，听你说过表世界、李世界、啊、表世界、李世界，有个有个叫李日本。在那个地理范围的里，日本是日本，就是靠那个东南侧那带，靠太平洋那界儿的，就是就是什么东海道那一圈，那叫表日本。嗯，就像大阪呐，什么什么名古屋、神户、什么横滨、东京这一带这一条啊，还有就是往上挑，往上面那个反过来，就靠那个西北那一条的，嗯，什么金泽什么玩意儿的，那叫地理上叫里日本。嗯，都相对关注程度少。嗯，还有从文化意义上里日本就是。有点那个，比如说那种啊，见不得光啊，有点那个什么都市传说啦、啊，比如说有点那个就次一点的、黑暗一点的那种日本啊,啊，相相对于那个光鲜亮丽的这个东京大城市和京都这种啊,啊名胜古迹，嗯、是对，之之之之对比那个叫里日本啊，京都的里日本叫做那个重仁地区，重仁对重仁地区，重仁地区就在那个京都火站附近啊。京那个崇仁地区吧，它有好多就特别破烂啊，治安相对来说不好一点，只是相对来说啊，在京都来说不好，因为那儿好多部落民。啥叫啥叫部落民、啊？部落民说白了就是以前那个打仗的时候啊，就抓过来那些的啊，嗯、那个什么阿依努人嘛之类的之类的，啊、然,后然后那个反正俘虏过来就当贱民呐啊,啊。什么叫贱民呢？贱民从事贱业。日本佛教国家嘛，他们认为，比如说，呃，当屠夫啊，或者说那个扒皮做什么皮具的这种的、嗯，掏粪的，掏大粪的什么的，嗯、都是贱民、嗯、啊，叫秽多好像叫、嗯，然后这种是世代相传，嗯、就就印度那种姓制度一样嘛，啊、嗯，中国也有嘛，淡户什么的、嗯嗯，啊，然后世代相传，他们有时候就就传到这一代了，那就现在京都还有啊。啊嗯，不知道他们在阶级上应该是不算了，但是他们祖上都知道是干这个的啊,啊，所以他们就生活在这片区域啊,啊，叫虫仁区。你去转转转没转？啊，我从网上看到的，我没去呢啊,啊,啊，我没去去那干嘛呀？我时间很很，我时间很贵的，很贵的是吧,<笑>是吧？我有空我看看征服不行吗？是吧？然后那个我就网上看的啊<笑><笑> ，YouTube 我看的，台湾一台湾人说的啊，然后那个。就那儿、嗯，其实我看那个，哎，台湾做节目就好那啥，夸张是吧？夸张，其实咋有多乱呢？也没还还行吧。有、嗯、去鬼八楼吗？嗯、我给你介绍一个、嗯、北京的都市传去鬼八楼，给给你玩玩。十二点在楼上见。嗯、是吧行，
0: 有有台湾的这个 influencer 好儿的也可以来北京，啊嗯、我们请你们去鬼八楼是吧
1: 、啊？给你安排一下，啊、绝对让你尿裤啊！你鬼八楼去完了，再给你去朝那八十一号，朝那八十一号再给你安排小唐山遗址，哦、是吧？可以。然后那个还有个区，域的确是治安相对差一点，反正至少买房子别买那儿啊。叫福建区，哦、福建区、哦、就是那个哪个福建区？就是有一个那个日本史上什么福建鸟语战争，嗯,嗯啊，就那块福建区也也是刚才介绍的有那个著名景点、啊，就是那个道荷大社那地方、哦、福建区嗯嗯是在京都的南边，嗯,嗯。那儿看似好像有著名景点啊，但是那个是一个，呃，京都的洼地吧，房产洼地，嗯啊，就跟有点像北京南城这种的感觉，或者是什么研究，啊、嗯，不一样概念，就挺像北京南城的、啊，因为那块住人比较杂，比较乱，配套设施可能比较差，差。然后那个有好多韩国人，嗯、啊啊，在日什么日籍韩国人住那块儿。嗯然后那会儿房价也比较低，相对的治安也比较一般吧，呃，卫生什么的也,也差一点。如果大家去那个交通就能体会出来了，你要去福建区那个交通其实挺少的，交通不是很方便，嗯，因为那属于有点洼地的地区，嗯，哦、嗯，但是其实也还好，其实，这京都啊。你住哪儿啊？再乱能乱到哪儿去？再乱能乱哪儿去啊？可呀，就还是挺那个平和的地方。P 三的 l o 但但是大家一搜 YouTube 啊，嗯、哎，就是那个对，的确，那个台湾人特别喜欢日本嘛。嗯、我这回去京都那个排队过海关嘛，嗯、一看好像都是咱大陆人是吧、嗯？一掏都是小绿本儿、嗯、啊，都小绿本儿啊。然后那个京都的台湾游客非常多，嗯、那个韩国游客也特别多，嗯、啊。大家那个，因为台湾人特别喜欢日本文化嘛，然后 YouTube 好多就是介绍京都的。哎呀，就台湾人那个同胞吧，一做 YouTube 讲这个日本呢，什么京都讲都贼玄乎啊，好恐怖什么的、嗯、啊，京都真的灵异事件好多啊什么的。但是你大家想啊，<笑>我们是资深做这种封建迷信内容的，咱们盘一个逻辑：京都这种地区，它真的是非常闹鬼的地区吗？特别灵异吗？灵异的一个。第一点就是它风水不好，嗯，它京都能风水不好吗？你说一个等等一个别墅，天天站八百个保安，你说它能不安全吗？<笑>那妈肯定安全的，他妈都形成结界了都啊、嗯、第二，一个地方闹鬼，就说明那有很多鬼啊，嗯、什么样鬼，厉鬼啊、嗯，那什么样的厉鬼啊，就楚人美那种的、啊，就冤死啊，啊死的恨啊,啊。你说京都这种的，第一没遭过战争轰炸，是近近一百年吧？第二。嗯他是是呃，京都的那个整个日本社会那么扁平，京都也属于老前地区，天天九点半上班，五点半下班了，人根本不在乎赚钱一个地方，整个节奏特别慢。他哪儿那么好多那个通缉犯都他妈昭和年代的通缉犯，还贴着呢，都三十年前的杀人犯。就这种犯罪率很低，然后那个没有什么社会冲突，嗯，没有什么冤死、啊，也没有什么大官儿什么你你、嗯、你家死人了，然后官儿发个文件，第二天你就根本就没生了这种事儿的地方，嗯、他哪儿那么多冤死鬼呀、啊？他哪儿那么多哪儿那么多凄厉的故事呢？嗯，从这个逻辑分析，我觉得不符合，不符合。成为一个厉鬼、厉鬼之都的地方、嗯嗯、我觉得可能台湾同胞吧、嗯，没见过高强度社会什么样、啊、高强度社会那才是闹鬼的地方、嗯啊、他比如去，我觉得去、啊、南美是吧？南美啊,啊去那个白色沟上最狠的地方，蒂、嗯、华纳呀，他华莱斯，主要是那个台湾同胞没去过什么、嗯、什么那个麦德林。啊啊、哦<笑>！那个，你刚刚说的是哪儿？那个什么蒂华纳，蒂蒂华纳，华纳哦、对对,对华，华雷斯啊，华雷斯、嗯、是吧？都是天天那个桥洞下面掉人头的是吧？哦、对，那那肯定地鬼故故事多呀，那肯定是<笑>肯定是那啥。但是就是因为京都历史太太古早了，嗯、一千多年，嗯啊，所以就觉着那个，哎，就是那个那个那个，好像挺瘆人的是吧？嗯，但是可不是，是因为他们就是因为我觉得能记得是。记得历史特别详细，正因为他文明没断代过，嗯、所以夸夸夸夸都记着了。那现在讲那个京都最早的厉鬼，那都是什么一千年前的天皇帝弟呢？这早转十八百回了，这个这么狠还闹啊？反而是啥没有历史的地方，我觉得反而闹鬼最厉害。嗯，就是以前我研究历史，一个地方，哎，现在可能。苏北某某个县城，现在建的挺光鲜亮丽的啊，瞅着跟现代都市似的，是吧？一查那县志，哎，不能看了。一查那县志，民国时代、晚清时代，那个人头落地呀、啊嗯，或者那个血腥复仇，然后把那个仇家给炸了、给吃了、给生骗了，这种事儿、嗯。还有比如说那个，呃，广东地区那个那个土客战争，嗯，一打跟那个。比日本战国的战争打得很的狠呢，我靠啊！日国
0: 那不是老调侃日本战国是那个什么村村长械斗吗？是啊，我看那
1: 个广东土客战争那个烈度都赶上那个什么统辖战之战啊！没啥宗教是吧？也也没有，也不搞超度这种地方是吧？是、啊、是,、啊是啊，那肯定凄厉啊！所以说，我觉得结论就是，我觉得京都是风水很好、很纯净的地方，嗯啊，没有那么多那个。特别邪乎的事儿啊！他个把见个鬼，孤魂野鬼，这不很正常吗？啊，谁家不闹鬼啊？是吧谁家不闹鬼？<笑>你这话说，<笑>那北京的闹鬼那不比这个不不也有也有的是吗？你听那个什么那个灵异电台，那北京平均每天闹那个五百零零八点七次呢，是吧？<笑><笑>要不哪什么故事啊，怎么的啊？我还专门搜过、啊、京都那个 YouTube 啊，讲京都鬼故事，很少。你要搜荔枝和小宇宙、啊、讲北京鬼故事啊，真的是京都，我觉得都有简单估算得有二百倍吧。啊，北我还有题外话，我现在觉得在当代的这个咱们国家，社会强度这么大，变革这么大，既有 g 的 people。嗯 ，bad people， 嗯，呃 ，ugly people， 就都都在咱这儿。<笑>我觉得在咱这儿才是修炼的最佳宝地。嗯，如果在这个时代，一一方面你好好做事儿，嗯，二方面好好修炼，嗯，我觉得这才是大成就者之地。嗯，我觉得现在日本呢，太平和了，强度不够是吧？太太太平和太温柔了，强度不够、嗯。你在那儿天天坐高野山里边儿，嗯，那只能感受到太美了，<笑>你修炼不到啥。你在这儿。你就坐在这儿，天天看着是吧？高高在上，云巅之上那些人上人、嗯、，SKP 呀、啊、，SKP 都不算人上，顶多算个中产。就说咱看不见那种人上人，嗯、然后再看看那种看不见的人下人，是吧？看不见人下人，<笑>比那个部落民会多要惨得多的。现在的咱的同胞、嗯，然后你再想想你的人生，你想想你这个祖先人生，你才这是、嗯、你发现，咱们祖国之神州才是修炼之宝地，确实啊。嗯能或成为大成就者，嗯啊、哦，讲讲的挺跑题的，嗯，那讲讲美食吧，对，讲讲推荐的美食，对，因
0: 为有老有老钱的
1: 地方，这个。通常来说，肯定有好吃的。是因为我在小红书看到有个说法，说那个京都是美食荒漠。不是咱哪儿都美食荒漠呀、啊？这个、用的有点那个太怎么说呢？太滥用这个词儿了。你要说是保定是美食荒漠，我非常赞成；你要说京都是美食荒漠，我觉得这有点扯淡。为但是也有一定道理。为什么呢？因为那个京都明显分两个吃饭区域了，一个是游客吃饭聚集区，嗯，一个是咱京都本地人聚集区，嗯，游客吃饭聚集区。就是大家一搜什么大众点评什么的、啊，嗯、是吧？然后那个人人挤人，像那个伊兰拉面挤的那加二十四小时恨不得都就跟排队上北京那个地铁站似的，那个那感觉还挺贵的。因拉面还挺贵，算是日本非常贵的拉面了啊！吃一吃一碗面子，恨不得一百块钱，太贵了，而且还排队。所有大家那个游客爱去的大众点评排前面的，那都排队排不上，而且也不大好吃。所以体验感非常非常不好啊、嗯！可能它不见得是难吃，只能说性价比比较低，是吧？啊，对，性价比,比较。你又要排队，然后就体感不好了。嗯，排那么长时间，一吃又没觉着有啥那种感觉、嗯。而且还有个体感不好是什么呢？就是呃，你随便进那种京都人本地的，不是特别网红游客的，你发现你就吃不上，因为需要预定、哎、哦啊、呃，你就根本进不去。所以就是导致了就是，其实真正在京都吃好，还真的是得去那种有预定的店。啊、哦，他好多有预定的店，并不是说那个高逼格卡你啊，就跟那什么天妇罗之神那种啊啊约约两年是吧？不是这意思，因为他有个理念啥呢？日本其实尤其京都理念就是，他觉得一个饭店跟流水席似的，不限制客户数量，嗯，它会导致服务质量下降，嗯、啊，你想是不是啊？他就觉得一天我固定、啊、服务可能就是五十桌，我才能保证质量 OK 啊、嗯，所以基本那个京都。都的是，本地车都的是，可能稍微好一点的，都得是预定，除了你说拉面店啥的、嗯、啊，然后预定其实也没那么难。我一般预定就是就是提前，比如逛街逛到那附近了，提前半天去。嗯。比如下午、中午去，然后预定晚上。嗯。或者打电话，拿个名片，然后跟你打电话。
2: 嗯。
1: 然后或者是最可能难定的米其林级别，可能得上网站，或者说你得找一些代理啥的，找一些什么黄牛啥的、哦、帮你预定一下，哦、就这样的。但基本来说还都挺好的，而且你要吃京都本地人那些食物，你发现还挺便宜的，比北京那个日料便宜多了，可啊，非常非常便宜。你我回来之后，我再也不想吃北京吃日本菜了啊，那不合适感觉。然后我吃几个比较好的，给大家介绍介绍吧。第一个我觉得特别难忘的是那个叫史泽烧肉。好像那个地点就在乌丸站附近，嗯，要不就乌丸浴池站附附附近。然后那个那烧肉老好吃了，啊，嗯、史则就是史，就,史就见识的史，则就是、嗯、光泽的泽，呃，对对对，光泽的泽，始则烧肉特别好吃。然后人均五百到一千吧，贵一些，呃，人民币是吧？对，然后那个肉质特别好，跟那个。奶油冰激凌似的那感觉，就入口，哎呀，丝滑滑呀，香，啊、真香！和牛、啊、和牛必须喝牛，<笑>那还兰州拉兰州拉面那牛嘛。然后还有一个就是，有一个在蓝山附近，都是蓝山附近其实好吃可多了，好多游客老说蓝山附近不好吃，因为那个你去都游客去的地儿。蓝、嗯、山米其林餐厅挺多的。嗯。啊，蓝山那个就在那个好几个米其林。然后我推荐那都不好定。我推荐一个叫妈妈啊，这是吃什么的？呃、啊，改良版的意大利菜，在蓝山那块西餐对。对对对，啊、而且没几乎没有中国游客在那吃，都是因为那个大众点评上那那个店都显示没有星啊，是空白的那状态是、啊，都是那个当地人吃。然后去我感觉都是比较有钱那个中年中产的感觉啊，但其实。那个那个、气氛，那个用餐气氛有点像那个北京那个那个阿米高北京啊，那感觉、啊、就瞅着我操，<笑>这跟米其林餐厅似的，逼格特别高、啊，逼格挺好啊，然、嗯、后、啊、其实还没那么贵，人均也就二三百吧，嗯啊，然后就是改良了意大利菜什么那个都挺好吃的，每道菜都很好吃，随、嗯、便点那种的、嗯，就叫妈妈。嗯、M A M A， 嗯，反正就大家就去那哪儿吃的就得了，就先去那些老街，就游客不是特别多，但是老街那地儿随便找，就是乌丸、乌丸那附近那些小胡同啊，嗯、乌丸浴池、啊，什么二条城附近那些都挺好吃的、嗯，啊，就是去有预定的，能预定就你就就定一家，哦，然后总吃那种的那个居酒屋，挺多的，嗯、反正都是人均二三
0: 百，嗯，二人均二三百居酒屋那挺便宜了。哎呦！我现在住在鬼街附近是吧？哎哎、想二百块钱吃一个靠谱点的居酒屋还是挺难的，人均二百块。而且
1: 你吃那个居酒屋吧，绝大绝经常容易踩雷，绝大可能都是料理包。嗯啊，是不是经典的什么那个呃什么什么芥末章鱼？那都有是啊，啊是吧？都是从那个从大冰库里拿出来的料理包、嗯、啊。还有什什么那个北极贝，你、嗯、来点儿、嗯，来点儿经典小北极贝是吧？这都是淘宝能买着食材哦。那个咱们以前不写文章嘛、嗯，现在开日料都是料理包，嗯啊。但那个居酒屋啊，真是生气、啊，很新鲜、嗯，那感觉，那感觉在北京我们吃一顿五百两个人，特别丰富，有那种烧鱼。那、啊、是京都是吧？啊，烧那叫什么鲷鱼啊，鲷什么鱼啊，挺好吃的，嗯、烤的、嗯。要在北京吃这种炉端烧烤这种鲷鱼，嗯、我靠，那一条得得四五百吧得呀，在那儿也就是几十、一百。嗯。然后再一大盘那个刺身，嗯，那盘刺身非常新鲜，非常好、嗯、啊。什么？嗯，在北京估计也得也得也得四五百，那会儿卖一百多才。嗯。啊，然后再随便点点什么。点个豆腐汤，再点个烧烤海鲜烧烤拼盘，有大海螺、嗯、大大扇贝啥的，就、嗯、自己烧在那儿。啊、嗯，对，我还点了个海鲜饭啊，咔、嗯，卡这么这么多，还点啤酒，这么多才花五百块钱、嗯，非常多
0: ，很划算了、嗯、而你刚才说这个一兰拉面是性价比不太高，你有推荐的比较好点的拉面吗？拉面太多
1: 了，拉面、嗯、拉面这玩意儿贫平民饮食啊，随、嗯、便。这边你找个人少的拉面就行啊，你别找那游客，都一看游客排队呢、啊，这就行啊。还有还有那种海胆的那个荞麦面特别好吃，嗯，海胆荞麦面。还有对京都的吃那啥叫怀石，叫怀石料理是吧？啊，但怀石料理比较贵啊。还有那种京料理。嗯啊，京料理就那一小份儿一小份儿的、嗯、小份儿菜似的。嗯，还有就是吃豆腐，京都的吃豆腐，还有专门做豆腐的。为啥京都这个豆腐有讲究吗？因京都水好，水质好。嗯，琵琶湖，反正水挺多的那块、个、啊,啊，水挺多的。琵琶湖的确是一个重要水源地，好像说 S K t 那个、啊、就,就是就是化妆品的原料是吗？用琵琶,琵琶湖的水，<笑>神仙水是吧？神仙水<笑>、啊。然后还有可以吃那什么，吃河豚去。嗯。但是我就觉得河豚比较可爱，我就没吃。我就说，还搁吃那个螃蟹、哦，螃蟹家，嗯，都都，这都不算很冷门啊，挺大众的。嗯，但是大家不一定非看着大众点评那个啥，大众点评，我觉得大大众点评靠前的，我觉得都都是不行，踩雷、嗯。就比如说大众点评，好多人排队就是炸和牛那个店，我忘叫什么了，什么什么烧肉、嗯，我觉得真的挺不好吃，特别腻，还挺贵的，哦、那份、嗯。炸和牛套餐二百块钱一份儿、嗯，也不好吃，嗯、就就是盖饭呢、嗯，啊，饺子王酱挺好吃的，<笑>王酱饺子、啊，对，那还挺好吃的啊。<笑>那个中华算最廉价的中华料理吧，嗯、我觉得那个就是日式中华料理挺好吃的、嗯，我们还专门吃了两顿川菜，啊,啊在那块就福建区的。哦，就我刚才说那个房子便宜挖地区，嗯、那个好像川菜啊什么都在福建区，嗯、<笑>啊吃了个什么水煮牛肉啊什么和麻婆豆腐啥的，觉得挺便宜，嗯、一二百、啊嗯，真挺好吃的啊。京都算是这种
0: 像像什么香港这种这种购物城市吗
1: ？就是一般人概念上不是，嗯、但我觉得对我来说是。为什么？哎，我现在一般要去香港都爱就是买书，把香港当个书店。嗯。然后那个，我觉得东京肯定是购物天堂了，但东西太大了，嗯，太太太太嘈杂了。嗯。然后我觉得京都挺好的，京都又小，京都那个商业街就在那个很小一片区域，但还挺全的。嗯。从中古店到那个大牌什么爱马仕、LV 啥的，特全都有，还有日本那些品牌，全都有。现在我们那个就是有一个地儿挺适合逛街的，给大家推荐一下啊。但第一个大家都知道河源厅啊，那那好多大品牌什么的，高岛屋啊、伊势丹那啥的都有。然后有一个推荐的叫做叫做就新新风馆，嗯，新就是新就是新，风景的风馆。那好像是一个老酒店改改的一个地方吧，好像叫什么大和酒店改的一个商场购物区，里、嗯、边那里边都特别好，挺精致的，都是那个日本本土品牌。然后我在那还逛了一个那个和服店吧，嗯、啊，挺挺老前风的，然后那个装修的很很有范儿，然后那个店员还有个外国人，白人、嗯嗯、说英文，然后那个日本员工长得也特帅，然后也说英文。嗯嗯然后里边东西也也比较贵，那个、嗯、那个东西都挺贵的、嗯、啊。牌匾上面写着“大岛绸”吗？对，大岛绸。然后我问他那家店都开一百一十年了，哎呦，啊、百年老店是专门就卖和服、和服配饰，特别那个、嗯、怎么说呢，优雅男装那感觉。啊啊、我在那儿没买身和服，回来这边勒住哈、啊。我买的是那个他那个和服那布料出的衬衫啊,啊，绿色的，是呀。然后那个，因为那个五行我喜木嘛，现在是啊，哦、啊然后买个绿，绿奖，买个绿色的，然后那个挺好。然后我老婆看了一个链子，她以为那是手链或项链呢，金的，纯金的。嗯嗯然后那个其实不是，那是和服那个两片之间挂的、哦、啊，那个东西，我你看是不是优雅？嗯啊、呃，贼优雅，全是男士的衣服。啊、哦，贼优雅那块儿，买个衬衫儿就够了。和服买回来你又不好穿是吗？穿不聚啊<笑>你！你实在没场合在国内穿这玩意儿、哦，没没场合、啊、是吧是、啊嗯？穿不成那啥吗是,、啊、<笑>是吗
0: ？容易上上上热搜是吗？
1: <笑>但是我也不爱穿那个，挺热的，哦、我也没穿过不知道。反正就感觉挺不方便的。然、嗯、后、嗯、<笑>还有购物啊，对啊，有的购物不错，就京都那么着，好多那种古美术品，还有一些。古董挺多的，嗯、没没淘几件回来。淘了古董我、啊，我倒没淘啊。以前淘过一些，现现在还在我那屋搁着呢。以前我买过一个漆器的首饰盒，啊啊，然后那个花了的一两万吧、嗯，然后那个觉得还不错，因为那有皇家御纹，是天皇家族出来的东西，我觉得挺好啊，相当
0: 日日本官窑是吧？后来我一
1: 去那个<笑>那哪儿那个博物馆一看吧，是吧？叫那个什么？美秀博物馆，嗯，专门像有个器器展、嗯，哎呦，我一看一一比，我操，那品相不行啊，嗯、就就有点失望了，我操，就有点不想买这种这种东西了，觉得还是买不到好货，嗯啊，但以前买过一个屏风，嗯，也是那个就番主家的那种屏风，嗯、那挺好的，嗯、那小马也见过，嗯、以前在上海照过相的，还都、嗯、那那那那时候抄底了，买挺便宜，九千块钱买一个大屏风，我操，现在怎么说怎么说，我觉得二十万我才愿意卖吧。对吧？但不知道有没有买家啊？啊可能有价而无市哈、啊。<笑>那但那的确牛逼，的确牛逼，嗯、绝对好活、啊、那个是。嗯。嗯然后我现在爱购物是买那什么？我这回这两次去京都都买个那个清水烧。嗯、啊，瓷器。瓷器。嗯啊，那种的特别精美。嗯。我这回买了两个龙碗，还买一个兔子碗，兔子纹的碗挺好的。嗯、啊，但也不算很贵。我看中一个更好的，在那个清水寺下边有个挺有名的店，然后那个它里边东西真的挺好的，有那种大师作品，但是卖也太贵了，那种八十八万日元一个碗啊、嗯、啊，非常精美，就纹的那个牡丹，嗯，特别特别精美。拿来就舍不得吃饭、啊，这个、<笑>我要能买得起我就舍得吃饭了、啊，<笑>那玩意儿不能是人使碗，<笑>不是碗使人呢、嗯、啊。
0: 是跟那当年刘一谦买鸡缸杯拿去喝茶是吧？他买
1: 了，很，那叫金融产品，<笑>跟咱运输不一样、嗯、啊。但是那个的确是清水烧值得买，嗯，然后虽然贵点吧，但绝对是好活，绝对是能放博物馆里的东西。那个烧 n 子里我会把那个那个贴出来，啊、嗯，我在那儿徘徊很久，那那个店家给我介绍半天，嗯。嗯然后介绍得有二十分钟吧，说那个是他们上一代大师遗遗作那几个东西、哦，香炉还有几个大碗，嗯，好下边是他闺女做的、嗯，非常精美，国宝级东西，嗯、我说 good，
0: g o o d 既指货也指价钱是吧<笑>？对，善是吧
3: ？就是、善，<笑>善
1: <笑>刚才说一下特别大众那些东西啊，给介绍一点，你去了这么多回了，来点那种。独家的吧，是体体体验的东西、嗯。第一个就是推荐叫太秦映画村，就是拍电影的地儿吗？对，太秦映画村就是就是在蓝山隔一站电车吧，太秦区、嗯嗯。然后以前之前不介绍过电影吗？叫《京都太秦物语》嗯，就是忘了哪个导演拍的了，反正挺好的那片儿。太秦区就是。大家都知道那个日本，啊，比如黑泽明那时代，不是有好多片场吗、啊？什么东映、什么、嗯、松竹映画啥的、嗯嗯嗯，反正那个京都这个太秦呢，是相当横店似的就、嗯嗯嗯、拍古装剧的地方、嗯嗯、啊。然后那各种的武士剧的这种的道具呀、啊、片场啊，都有，嗯嗯、非常好。但那地方觉得还算，反正我去过一回，感觉游客不是很多，挺空的、嗯嗯、啊。反正你可以看看去。现在还有剧组在这拍吗？嗯，不知道，不知道有没有，嗯、可能有吧，不知道啊。哎、拍大合剧是吗？啊，第二个是那个漫画博物馆，嗯，就是也是在京都市中心乌安附近，然后那个是个小学改的，啊、嗯、啊，里边那个漫画博物馆还真挺不错的。我不是我不是漫画迷，但我去了趟日本，这次我。我最爱看的书变成漫画书了啊！回来买了不少漫画书。<笑>这次好像你还遇到有这展出是吧？是啊，有缘分呢、嗯。就是之前就是挺喜欢一个漫画，龙龙啊，然后作者叫村上纪香、嗯。我这现在魔上了，问谁都看二次元都问你知道村上纪香是谁不啊？然后那个都不知道。啊，村上纪香好像在日本也算比较小众的。漫画家吧，嗯，然后他在正好在这个漫画博物馆呢，有一个特展，嗯，全是他的原画啊、嗯。啊，村首先先介绍一下这个漫画博物馆吧。漫博博物馆是，他就是把好多稀有漫画，呃，尤其他有个展厅是这么展，特别有意思。他按照年代，从一九一几年那个年代开始，每一年的他们认为的名作，他都陈列在那儿，嗯。然后我现在翻翻照片啊。一九一几年，他们其实就开始产生有漫画了。他那个画风特别像那个一个游戏叫《茶杯头那》那那种的风格。然后就慢慢慢慢看嘛，看各个时代的名作吧。他放的都是原画吗？都是原,原作，都是原作、啊。好多咱们心中的名作吧，他们还并没有做展出。好多咱可能听的少的，反倒是他们认为是当年之名作。啊啊、呃，尼古拉，你是几几年的？我是九二年的，我给你看看啊，他们认为九二年的日本名作是什么？他们认为九二年的日本之名作，他那那那格摆的很少，就是摆了寥寥的四本漫画摆在最上一点，《棒球英豪》嗯、啊，他们九二年的名作是《棒球英豪》，我那年的名作叫《源氏物语》，啊、这挺有名的、啊、这个，还有那个池上辽、呃，池上辽一的叫《哭泣杀神》。听过吗？没听说过啊！这这硬核漫画迷可能听说过《哭泣杀神》。然后后来我就把这个《池上辽一》漫画从香港代购了就、啊，就英雄本色》系列十、啊、套，呃，一两千块钱。暴力漫画是吧？啊，暴力漫画，成人漫画。那个一九九六年名作是什么？他摆了整个一个墙面啊，《赌博默示录》啊。他们认为九六年的日本第一名作是《赌博默示录》啊呵呵，然后九零年的第一名作是《蜡笔小新》啊。啊八六年的第一名作是《圣斗士星矢》哎。哎我看那个第一名作摆着，我倒还真没发现那个《七龙珠》和那个《哆啦、A、梦
0: 》。有《名侦探柯南吗
1: 》吗、啊？柯南是有的，柯南是有的，柯南、灌篮高全都有的啊。好像是，反正九零年我记得好像《乌白书吧》吧、啊，加上那个柯南啥的，嗯啊。然后一九八三年的名著我都。不认识的，反正有《北斗神拳》，八三年名著，还有那个手冢治虫画的一个什么玩意儿，那种什么希特勒传记什么的啊，听过不？这个啊，这还有那个，好，好像那个两千年左右还有个名作，就九九两千年名作叫什么什么午夜什么什么竞速什么的一个漫画。我都都没听说过，这都是啊，
0: 对对对，资深漫画迷才能知道
1: 啊。对，可能大家谁要知道就发在那个评论里吧。啊，我真这个真不是不太了解漫画，我了解的很少。嗯。然后我看到那个在漫画博物馆看到那个村上奇想展嘛，就大受震撼，就就画太好了啊，非常牛逼。然后那个我我回来就从香港代购了他好多作品，嗯。然后也下载了很多他那个漫画改编的电视剧，就《人一》嘛，嗯。他村上纪香的，是一个什么作者呢？我觉得以后咱们可能我看多之后，咱应该单独做一期讲村上纪香，因为他是一个，我觉得知识极其渊博一个漫画家。嗯、对，因为他画的漫画这个跨的领域挺大的大、嗯、可啊，但而且他属于少年漫画吧？应该说的没错的话，少年漫画就是比较有、嗯、青年漫是吗？啊，对，青年说错了，青年漫吧、嗯，可能是比较有社会的阅历啊，比较有历史的厚重感啊，嗯、比较。比较成熟的这种的作者，然后他的名作，他现在活着呢啊，他现在七十岁吧左右。他的名作是《龙》，对，《龙》讲的是一个日本京都的出生京都的贵族，叫鸭小路龙，对，财阀家的小儿子。从二十年代到二战结束后吧，对，九九一八事变前夕啊，前夕到二战结束，十几年，十几年
0: ，对，十几二十年时间，他的人生履
1: 历，对啊。特别厚重，对啊，我觉得这个要拍成电视剧，绝对比《流浪的王妃》要牛逼。确实啊，绝对是的是，反正史诗级的《冰与火之歌》吧，《冰与火之歌》那个级别制作。对，因为
0: 它这个地理上跨度很大，从日本到伪满洲国，对，又到什么上海、香港，最后去西
1: 藏，对，这结局结在西藏。对，哇塞，挺夸张的这片儿，<笑>真是、啊、特别特别牛逼。嗯，而且那个。嗯呃，时代的历史人物全都出场了。对啊什么什么，他是跟真实历史结合的、啊。对对对，什么什么，啊，咱那个讲过老老朋友谁？呃，甘破正彦啊，甘破正彦、嗯、啊，还有一些什么中国这方面的，还有日本这方面的、嗯、历史真实名人都出现了。对，说明这个作者对于满洲国的历史，啊，对于当时日本那个呃战争史啊，非常非常了解。对啊，非常非常了解。然后他的第二名作叫做《仁医》，嗯，讲的是一个。日本医生现现代医生穿越回那个江户时代了，嗯、然后回到好像是一八六三年吧、嗯，那个马上要那个幕府倒幕战争那个时代、嗯、啊，然后他作为医生，然后救治了很多平民百姓加历史人物，嗯、什么坂本龙马这些人悉数登场、嗯、啊,啊，需要他非常强的日本的历史的知识，嗯，你要非常强的医学,知识,医学的知识，因为里边那个外科手术多了去了、嗯、啊，特别专业。然后他第三名作叫做台译版或者港译版叫做《剑道小精灵》，嗯，然后那个日文版叫叫什么什么剑二三四剑是吧、嗯？什么二三四剑，反正是一个数字，讲的一个一个人从那个小孩练到青年练剑道一个故事，啊，挺牛逼的。然后他还有一些短篇名作，比如叫什么《越人列传》，讲的全是那个爬山的,、嗯山的、爬高山的，里边那个知识相当硬核，相当牛逼。我都很好奇这个作者怎么这么牛逼呢？你、嗯、相当于他至少至少是一个会画画的、画漫画的马伯庸，嗯，而且他知识程度，我觉得他绝对可能。甚至没准儿会超过马伯庸，有可能、啊，挺真挺牛逼的这人<笑>啊，非常难得。不是，以后我们可能要介绍介绍这个作者，嗯，然后对，还可以讲一些这个讲了两个点嘛，还有那个去京都，还有你可以以一个新选组为主题的主题游览，嗯，啊，也是正好是幕末嘛时期嘛、嗯，正好还有个游戏就是讲这个时期，就有有,有不少游戏讲这时期的，比如说就那个如龙什么剑剑参。啊，就讲这个时代在京都的，嗯、啊，然后好多电影也讲这这这时代什，什么人斩，么三岛由纪夫主演的，嗯，就讲那个暗杀什么的这种的、嗯，因为那个幕府末期啊，好多人都生活在京都嘛，比如那谁就在版本龙马就被京都被砍死的嘛，对、嗯，叫什么、嗯、什么屋啊，池田屋好像叫，那池田屋现在原址还在京都那个河原町附近呢，嗯、啊，变成好咖啡馆了，好像是啊。啊那西宣祖那个，他那生活那一带就是东本元寺那一带，你可以上那玩玩去。还有那个东西本元寺也非常的非常的壮观，非常牛逼，你可以上那个东本元寺去在那儿。打坐去挺好的、嗯，特别牛逼，那地方特别宏伟，特别特别牛逼。还有个博物馆，离京都稍微远一点儿啊、嗯，就叫美秀博物馆、嗯、啊，在京都靠东边那城市。嗯、然后那个可能倒车呀或者打车呀都挺远的，嗯、打车过去的花五六百块钱吧。日本打车特贵，是啊，我就打车过去的，<笑>因为我错失班车了，因、哦、为、那个、我也不想等了，嗯，我就打车从那个车站打到那个。那个那个美秀博物馆，那那美秀博物馆是那谁修的？嗯、是那个贝贝聿明、哦啊、修的啊，修在一个山顶上，嗯啊，这说什么全球最最美的十个美术馆吧，哦、啊，一个著名学者。哦哦说的啊，我是从小红书上看着的啊，小红书评的全球十大美的美术馆，嗯，然后里边东西倒真挺多，它那个东西我觉得可能不亚于京都美京都博物馆了吧，因为京都博物馆不关,关了一半了嘛，嗯，也不知道是谁收的，反正很多很牛逼的东西，比如有那个呃青铜器，嗯，有那个商商朝青铜器，嗯，还有一个商朝的鹿、嗯，草木雕的鹿，从那个坟里刨出来的，嗯，那个真是个大精品呐、啊，嗯，还有好多那个。就是丝丝绸之路挖出来的东西，比如波斯的东西，嗯嗯、比如说那个那些粟特的东西，那都有。嗯嗯、那还有好还有好多从那个罗马时代抠下来的那种的那个马赛克壁画、嗯、啊，真是挺牛的。这个这不知道谁家哪个家族收藏啊、嗯，从那个东方到西方收那么一大堆东西，嗯、还有那犍陀罗佛像，真的超牛逼！犍陀罗佛像在在那儿那个一大堆呢，摆着呢啊。感觉听你这一说，美秀博物馆跟巴黎那个吉美博
0: 物馆有一拼啊！没去过啊，也是从东方到西方是吧？嗯，但
1: 是这个吉、啊、美博物馆其实主要主要是东方,但是东方、就是、美秀博物馆规模不是特别大，典型像一个那种有钱人家的私收藏私那种博物馆，对那种的感觉。但是那个整个博物馆特别美，倒真的的确美啊。尤其我去还夏天不显啊，那要是秋天或者是春天去，那只那老老美了、嗯，特别美。啊、哦，特别特别 OK， 非常值得一去，啊，强烈推荐，强烈推荐、嗯、啊。然后你要到了美秀博物馆嘛，你再打车个四五百啊，你就可以去那个假肥市了。哎，这地儿我知道啊，哦、因为玩那全面战争在假肥，你占领了这个地方你可以招募忍者啊、哦。对对，忍者多啊，忍者多，忍<笑>、啊、者,者多，那叫什么假肥忍者村、嗯啊、都有啊，但不知道啥样啊、嗯，没去啊。啊、嗯，然后呢，还有一些推荐就是。大家都去那个什么那个，呃，刚才说那个琉璃光院嘛，嗯、琉璃光院其实，在比瑞山上、嗯。比瑞山是一个徒步圣地、嗯，挺适合那爬山的、徒步的。那、哦、那这次你你去的是比睿山吗？我这回没去，我以前去过比瑞山、嗯，爬过。然后那个比瑞山在那个京都的东北边，嗯，是风水上是京都的鬼门关，嗯、所以在一些游戏里边，比瑞山都是那什么大决战的地方，嗯、干。在那儿打、啊，然后那比如人王一比睿山就是那个就是一个大战场，里边跟那个群魔乱舞、嗯、啊那个地方，比睿山是特别适合徒步、嗯。还有个地方适合那个游玩，在京都远一点的地方就琵琶湖、嗯，琵琶湖是日本最大淡水湖嘛，嗯、特别美，还有那种水中之鸟居什么的、嗯、啊，那那周边全都是小城市，特别适合你租个车呀、包个车呀，或者骑着自行车溜一圈。嗯，琵琶里让划船吗？划船应该划吧，下次在那划皮划艇应该让划吧、嗯。然后还有一个地儿就是熊野古道，我下次想去徒步就是熊野古道。
2: 嗯
1: 、啊，也是知名徒步地点，然后强度也不是很高、嗯。挺美的，就是沿那个京都往南走，走到快海了那个角。嗯、从东角走到西角，西西角走到东角，一、嗯、条道穿越整个那个山脉、嗯、啊，熊野古道、啊、非常美。走三天吧，两三天吧，哦、啊，慢走两三天。还有那块巡岳古道附近，就是我这回去的地地方，叫高野山，嗯、我专门去了。嗯，高野山是个从京都走吧？你要不包车，包车还行，包车两两小时到、嗯。不包车吧？从我那个岚山出发到高野山，那天真是特种兵旅游，然后坐车得去四个半小时那、啊嗯、够远的，来回倒、啊、坐,坐电车、啊，关键老倒车，嗯、老倒车，最后。然后是做一个那种山野小电车缆车爬坡，嗯、爬了八百米到那个山顶。嗯嗯、高野山为啥要去呢？高野山是日本那个东密的一个大本营，嗯，啊，号称日本小西藏。哦，啊，东密也是唐密是吧？对对对，东密和唐密那个东密唐密关系是因为有。有那个谁嘛，空海大师嘛、嗯，啊，空海大师这人非常牛逼，嗯《妖猫传》是吗？啊，《妖猫传》还挺有意思。的<笑>。你还记得哈，哈《妖猫传》哈，但是其实那个真正的空野吧，他去唐朝的时间不是《妖猫传》那个时间，嗯《妖猫传》时间不还有什么唐玄宗什么安禄山、嗯、杨贵妃嘛那段时间？啊，其实真正他去的大唐的时间是八零五年左右、嗯，那个时代其实都中晚唐了，安、嗯、史之乱结束了都，啊、结束了好多年了都、嗯、啊。然后他去的时候是学那个唐密去了，嗯，那、啊、当时那个唐密不有那个呃，就就唐密三大士嘛、嗯，三高僧传那个密宗嘛、嗯，然后呢传到那个空海去，那时候那叫惠国法师，他老师，嗯，惠国法师岁数大了，而且他有预感，有预感马上那个密宗呃唐密要呃灭顶之灾了，嗯，他特别着急要有传人，嗯，然后后来。左寻不着，右寻摸不着，后来发现那个日本来个小和尚、嗯，就是这个空海。嗯，然后他一见就是就是那个急了，说你怎么这么久才来呀、啊？怎么一直等你呢<笑>啊！然后那个空海说，其实我半年前就在你门口溜达过，嗯、但是我觉得我那时候位卑言轻，然后你高高在上，我没敢相认。说其实你就是我的传人、嗯，你以后是大成就者，赶快别别说了，麻溜了、嗯、学吧。嗯、说是在几个月之内。把那个几十年要学的密宗的心法、嗯、仪轨、嗯，还有那个经文，全部还有那个灌顶，全部都给灌给空海了。说空空海是个超级天才，嗯，呃，就跟那个武侠小说里边那个什么张无忌似的忌啊，就是关密室里边几天学会几十年的这这种、嗯、这种的人物。然后学完之后，他的老师让他赶快回日本，然后就就回去了，然后成为那个东密一大。一代祖师宗师，嗯，然后我刚开去高野山就觉得这谁呀、啊？怎么叫弘法大师是谁呀、啊？因为那个日本不会叫他直接叫他空海，嗯，会叫就叫他弘法大师，嗯啊，特别尊敬这个空海。空海在他们那个传说中一直是没死，嗯，现在还在高野山那个打坐呢，嗯、啊所以说的每天得给那个空海供早餐，然后就是每天早上就把那个饭。得给他用膳，这样的特别特别尊敬。然后那空海过生日吧，每年都给庆生。嗯，因为他是日本第一大宗师吧，相当于。嗯。然后他把这个唐密带回去之后，在那儿开创了东密嘛。嗯。然后后来又被当时最牛逼那个一个天皇啊，叫嵯峨天皇。嗯。然后奉为国师嘛，相当于。嗯。然后给建了巨大那个，也在京都。高野山不在京都啊，高野山离京都挺远的，好好几百公里呢，二二百公里吧得。然后那个东寺是在京都，嗯，东寺也是日本东密很大的一个大寺，里边那个金银珠宝好东西多了去了啊。然后这回去高野山，高野山非常牛逼，在哪儿啊？高野山就是有三大景点吧，三四个大景点、嗯。第一个就是奥之院，对。嗯第二个叫珍宝馆，里边存了好多那个非常牛逼的国宝级东西、嗯。其实最牛逼、最震撼叫叫孔雀明王雕像，嗯，特别牛。然后那个也就是这个孔雀明王雕像嘛，然后也有一个漫画嘛，叫《孔雀王、哦》啊，听过吗？在当时那个八九十年代还小有名气吧，暴力成人漫画，嗯、啊，讲的就是一高野山的密宗修士，然后出来。呃，除魔的故事，嗯，除什么路西法啥的，混合了、嗯、mix 一下这故事，哦、跟西方斗着呢啊是。然后那个整个画风比较暴力色情，然后后来那个这片还被拍过成电影，嗯、第一部叫做《阿修罗》，不是第一部叫做《孔雀王》，第二部叫《阿修罗》。嗯，哎，这片儿贼奇葩，你知道吧？那个第一点就是，在国内，在在日本国内，这《孔雀王》这演员是那个日本人演的。第一部是一个日本人，我忘了叫啥了。第二部是那个阿部宽演的，嗯，然后那个他是日港合拍吧，因为导演是香港人，袁彪在里边演配角，嗯，在日本版的里边，那日本人演员演的是孔雀王，嗯，呃，袁彪的角色叫吉祥果，嗯，然后在香港放映的时候，我操，他们改了，你知道吧？反过来了是吗？袁彪叫孔雀王，那日本人叫吉祥果，<笑>你知道？这<笑>挺狠，我靠啊！然后那个这这这俩片好多好多人的九十年代生人的那个童年阴影，拍的比较玄乎 ，cult、嗯、那感觉的、嗯，呃，因为那导演挺 cult 的，那那导演就是拍《地王》那导演、嗯，喜欢做那种特效，人变成那种大肉泥什么那种的玩意儿啊，挺恶心的。然后后来那个日本也玩这手，日本也挺搞笑，就是那《猫妖传》嘛，《妖猫传》嘛，嗯，在那个大家也都看过嘛，里边不有什么也有。阿布宽是吧？哈，还有那空海，嗯，阿阿不宽不演阿倍仲马女吗？你还记得有这角色吧？说实话记不清了啊，反正无所谓。就是那个，反正那个在中国版放映，那个空海不是主角是个配角，先是引子性的人物啊、嗯。应该黄轩是主角吧？对，对吧？在日本上映的时候，那个《妖猫传》直接改了，你知道吗？不知道，名叫《空海传》<笑>，然后那海报是那个。空海在站 C 位，然后阿布宽站旁边，哦、然后黄轩什么搁后边站着呢、哦？啊，这是一个空海为主题
0: 的电影，叫、哎《空海
1: 传》这。这也真不知道啊，可以找个日本版的看看啊。没改啊，没改，只是把海报改，只把海报改了，把,改了<笑>把名字改了，内容没改。啊、就像刚刚我讲《嗯、吉祥果》和《孔雀王》，就改个字幕而已啊，改个配音，啊、改个字幕而已啊啊，那、啊、挺奇葩的。然后那个高远山还有一个。大景点叫奥之院，挺牛逼的。嗯、去过奥之院，可能相对人就少了，嗯、因为奥之院是一个日本最大的坟场，对、嗯，墓地，啊，好多什么威灵碑啊，什么乱七八糟的、嗯。对对对，非常非常古香古色的一个，不能说景点，说景点有点唐突，嗯，嗯古迹吧，相当于一个地方。嗯就是你对于日本的那种刻板印象啊，像莎士比亚里边那种刻板印象，或者你爱玩游戏什么《只狼》《人王》什么什么《忍者龙剑传》里边、嗯、这种场景，哎呦，在那高野山全都能看着。嗯，奥之院是一个非常大的一个墓地，然后日本不管是平民呐、啊、中产呐、啊，还有历史名人呐、啊，哎，全都埋在那那那那据说坟墓有二十万个坟墓，嗯、然后我这回一去。我先是从那头一进，我一看走了没一步，就就一个大的那个墓碑区，就是伊达正宗他们家族的坟、嗯、坟地啊、嗯。啊，伊达正宗就埋那儿，好像那个伊达顺之助不知道是不是也埋那里边、嗯、啊。一个大的呃，一个神居就在那摆着。后来越往走，就特别整个感觉特别的肃穆。嗯。特别的怅然，你就就感觉真是感受到啥叫无常，就是你再牛逼都埋那里边、嗯、啊，一切的什么功名利禄、金银珠宝、嗯、是吧？王侯将相全都化成土了，埋那里边、嗯、真是咋说？震撼性教育。然后里边有谁的墓啊？有那个武田信玄的墓啊，有那个明治光秀的墓，嗯、有织田信长的墓，
2: 嗯
1: 、有那个丰臣秀吉的墓啊，都在那儿，啊，还有一些。什么？比如日本近期的参加过二战的，你可以称之为战犯吧、嗯，或者说普通的那种的日本人。比如说有那种满洲开拓团遇难者的墓嗯，嗯，啊，可能在那儿被东北抗联给杀了什么的之类的，嗯、这类人在那儿埋着呢、嗯。还有什么什么某某某集团军团什么的，在那儿墓什么的、嗯嗯，还有什么什么二零一什么大地震受害者那种的慰灵碑什么的，嗯。嗯嗯那块全是各种的雕像，然后那个呃观音菩萨像巨大无比，特别震撼，而且都都长青苔了，特别特别的美啊！啊、哦，我那会儿还看了一个墓，是那个李居明，不是李居明墓,墓，李居明人李居明还在呢，就李居明修的，<笑>就是给那个东密东密的一些法师修的一个墓，因为那个。<笑>李居明以前不研究风水的吗？现在改密宗了，密、嗯、宗大、哦、大宗师了。他那个密宗学的好像就是学了一部分东密，然、哦、后、啊、所以在那花巨资啊，在那修了非常排场的高僧的那种的纪念碑和坟给修缮了、嗯嗯。李居明也是个神人呐、啊嗯。啊，我们以后会专门出专题讲一讲什么的，什么那个。杭杭抗的这些风水大师们、啊，什么玲玲、居居名啊，还有那什么苏易峰、苏易峰什么的啊，呃、嗯嗯啊，都是挺挺挺巧的。看着在那儿看着李居名了还、啊嗯，然后那个还有那种还有一个挺感慨的，就是看到那个好多大的日本公司在那儿建集体纪念碑，嗯，我就建到那个松下的纪念区了，嗯、哦。这我看了一个大碑怎么是现代文啊？你看看都武田信玄什么之墓什么的，然后这是什么英文的、
2: 嗯、潘
1: p a n a 一个大碑、嗯，然后那个他的创始人松下幸之助就就在那儿埋着呢，然后旁边埋的一些什么重要员工的什么纪念碑什么的啊。再往前走还有那个什么尼桑的纪念碑，那个是修了一个挺挺大的两个工人的雕像，汽车工人雕像，然后说那个纪念。为尼桑付出功绩的这些的员工们哦，这样的挺牛逼的那个，是非常非常震撼。我觉得有机会一定要去一趟奥之院，虽然听起来好像挺晦气的、嗯，但我觉得那不是一个脏的地方，嗯，啊，还我觉得还是一个比较是个受教育的地儿，受教育还比较纯粹的地方，嗯、纯粹关于一些无常的体会，嗯、啊，然后就是金刚峰寺，嗯。金刚峰寺，其实整个高野山那个特像那啥《之之狼》。嗯，其实整个《之狼》，我看就是以京都还有周边周边那些古城为取景的。你看《之狼》里边那个城堡，嗯、明显像大阪的天守阁。嗯，然后《之狼》有个金刚峰寺，还有里边好多佛堂，那好多佛像就很像那个三十三年堂。对，然后一些那个金刚峰寺，还有那个。和尚比较邪乎，那明显就影射就高野山的那些东密和尚啊、嗯，这整个直狼就是京都京京都旅游宣传片、嗯、啊。<笑>然后那个对高野山说到邪乎，说那个高野山不呃东密嘛，东密他们最重要的仪式就是火供嘛，护摩。嗯。然后也有很多法器，就是也是跟那个西藏民族很像，金刚杵、嗯，然后那个金刚橛这种的东西，自古就传说这个。东密这些高尾山和尚是以这种法力而建成的啊。以前那个第一次蒙古不是想那啥嘛，想那个入侵日本嘛，然后然后当时也是进行了一些那个法事了，叫护国法事，就是里边那个逻辑联系不知道啊。反正法事做完之后不发生神风了吗？嗯，后给那个都给吹死了嘛，把人蒙古人嘛。然后他们就觉得那个高伟山的确牛逼，零是吧？然后的确是有一个，他们在抗日战争时期，嗯，也是进行护国法事了，护国日本啊。然后是我看过那个法本上面就是写着那个回向大东亚共荣，回向什么什么什么，就是意思就是说他们必胜啊，还也对那个阿蒋啊进行了诅咒，这样的。然后的确是发生了中日间的斗法，啊、嗯，嗯、现在好多营销号说什么中日斗法，什么什么，呃，普通斗法，这我不知道啊。但是那个抗战时间真是斗过一次法，嗯嗯因为他们在高野山应该是四零年、四一年左右进行护国法事了，然后又火供了，大火供了，然后求的是那个叫做元帅明王，然后那个，然后这个小道消息可能被情报人员知道了，嗯,嗯，告诉给那个什么。呃，那个那个戴季陶了，呃，国民党元老，嗯、然后戴季陶大家可能也知道是著名的佛教信徒嘛，嗯、也是很懂这方面的东西的、嗯。然后他林森什么的都知道了、嗯，然后他就说：“哎呀，大事不好啊！”跟那个阿蒋说了，咱那也得在国内组织一个，咱也得,得在风水局上、玄学,学上给扛起来呀。然后的确是在四一年左右，然后这边中国方组织了斗法法会，嗯、然后汉帝代表派出的是。那个虚云法师，虚云老和尚，啊、然后西藏那边派出代表是那个贡嘎活佛啊啊，在重庆那边寺进行了对抗法师，嗯啊，也进行了护魔火共，啊、嗯、啊，双方那个真的是斗了一次啊,啊，然后然后这些那个记载南怀瑾上的书写过，南怀瑾上书的确写过，然后呢，好多人不不信南怀瑾嘛，嗯。但后来那个好多人那个发现史料啊，真在高野山那些还有京都那些呃古董书店里边买那种法本他的法本见着了、嗯，见着的确有这回事儿，的确诅咒过，就是高野山做过法啊。然后的确咱们这边国内做法资料那更多了，嗯啊，的确那个他们也呃供嘎活佛什么也做过护国法会，嗯啊。最后说点那啥的吧，生活像的吧，都说到高野山了，嗯、最后说到生活像的吧。我这回去主要是擦地嘛，打扫卫生嘛，<笑>就是京都生活还真的就这方面啊，效率比较慢。刚才说了修热热水器修了两个礼拜嘛，嗯，然后那个我还真不知道怎么清理榻榻米比较好，嗯，也不知道观众有没有什么比较清理榻榻米的比较好的方式。生活小妙招，生活小妙招，分享一下。因为我觉得那个榻榻米三年不住，感觉很多螨虫，但我又不知道如何低成本的清理。你不能都换了一遍嘛，那多费钱呢啊！然后有人说提供一种什么针，往那个榻榻米里边注射什么药剂什么的。然后我没买着，我也不知道什么药剂啊，或者有没有那种高温蒸汽呀、啊，然后对对这个进行消毒啊，这种的东西。然后还有就是，我听就是临走那天又打扫一遍嘛，打扫一遍从那个我原来雇过那种的那那个清洁公司上班保洁，但是我那个中介公司不中国人嘛，感觉都不认真不靠谱，估计是低,低价找那种留学生，呼了一遍，然后我自己再再打扫一遍呢，发现。角落里有很多那种小蟑螂尸体，就很恶心。我、啊、就就在那粘那种拿滚子就粘它的米，然后再拿那个大抹布喷上消毒剂在那擦，天天的就擦地，就那种感觉。还三年没住嘛，还遇见那什么了？还遇见那清理清理，还遇见那个水池子水管子就爬出来一个大蜈蚣啊！大蜈蚣说：“这我没看着，我老婆看着了，说的有那个十几厘米、二十厘米长。”哎呦哎呦，特别。没没泡白酒里，也是可惜了。嗯、你说呀，你要看着玩意儿，你咋的拿手抓吗？你抓吗你啊？反正他拿棍子给捅下去了，又捅回那个下水道里啊啊！然后那个下水道后来一直封着，然后盖了一个盖儿，盖了一个大盖儿，上面还还浇了很多水压着那盖儿，嗯啊，下面一直压着呢、嗯啊。再压下去可能要成精了，是吧？啊，是啊。所以，但是最感触就是因为热水器坏了，天天在我家附近那个洗温泉还挺舒服的。嗯啊，每天都是最后一波去，嗯，然后天天泡汤，非常日式。<笑>然后泡泡完了吧，然后蓝山那边灯也少，挺黑的。嗯嗯、然后就就走过渡月桥，然后看那大月亮、哦，我操，真是那什么似的，美美，真古代似的、啊，就感觉真是生活在古代，嗯，挺好的啊，就跟那古诗那感觉啥的全都来了，嗯。然后我一直想那个还想晨跑嘛，嗯、呃，就待七天压根没跑过。<笑>我都没去过蓝山那边，其实啊，什么竹林啥的，再也没去过了都。都、嗯、这次都压根儿没去，直接就是坐电车去市里。嗯啊
0: 、哦，我有件事特想向你求证啊
1: ，鉴、嗯、于你天天泡汤
0: 啊、哦，是不是有纹身不能去啊？嗯
1: 、那我不知道，我我没纹身，反
0: 正、嗯、我也没有，我就问，
1: <笑>我也没见着，我那个可能比较便宜，都是当地人去的、嗯，全是老头儿、嗯、啊，全是老头儿啥的。也没人管吧，因为里边根本没有工作人员呢。你带个纹身也没人管你这个吧？啊，日本反而现在纹身纹一一身的，一看都是中国人啊，都东北那边的，假的那种带一胳膊那种刺青都，都都感觉都都是这个东北人比较多。啊、我那天去那个二手书店补科我看书嘛，然后那看着那个日本人最近出了好多研究中国演员的书，你知道吧？就跟嘛，日本人这个做特工情报能力还是牛逼。我给你念念他那个，就是按照那个字母排列，把中国那个演电视剧演员都都介绍了一遍有。有
0: 点像我之前看过那本研日本人研究中国抗战神剧的那个书，啊、是不
1: ？嗯，这个比那个研究的还细呢。研究我给你念念啊，你都很难想象他这些演员他都知道。我看你认识这些演员不？中国时代剧之。跟着中国时代剧学中国历史，早稻田大学教授写的，一个一本书里边，你看啊，他介绍的明星有王俊凯，十二岁之话题美少年，啊 ，TF 十三岁加入 TFBOYS， 日本人是一贯的擅长起这种标题，啊，对对对，然后这是算有名了，还有王传一，知道是谁吗？台湾之天米小子 Comic Boy， 流星花园二，然后被称为恶魔之后什么的，然后还有王天辰，听过吗？没听过。上海戏剧学院之演技系表演系毕业，一年签约华谊兄弟时代文化经纪有限公司，同年出演《孤高之花》，有这片吗？孤高说啊，芳华。孤高之花在日本放
0: 是芳华，我靠
1: ，芳华孤高之花。然后还一七年主演了什么《大唐建文录》《皇国之使者》啊，叫王天辰，不知道谁啊？九三年出生的，北京生。然后看还有谁啊？全是不知名演员啊！这就说明什么日本人研研究戏呀、啊，这是不知名演员全都介绍了，这有一个知名的了，王一博啊，一四年。十七岁，中国什么混合之什么 Unique 什么玩意儿了？这二零年参加《这就是街舞》，什么云艺人之担当 C 位担当，就是成担当了啊！然后那个一九年表演了就是重量级作品之《陈情令》，嗯，然后还出演了时代剧之大作《有匪》，没听说过，你知道《有匪》这片不？我给你再介绍一个啊，你们肯定乐了。他还有谁的资料呢？韩童生。<笑>活跃在九十年代，开始在舞台剧中活跃，啊、呃，在《编辑部故事》里，原题、呃，嗯、呃，那表演了警察官一个角色，在那个《感动之时代大剧》《风车》中扮演了什么街道办什么主任什么的<笑>啊，在《长安十二时辰》里边扮演叫何执，存在感很强，嗯，有有叫《富艺之人间味儿之魅惑演技》<笑>，《富艺之人间味儿之魅惑演技》，片假名我不知道啥意思啊、哦。牛逼吧，还有摇橹呢，我我懒得念了啊，这是这种、哦、日本人做材料很细呀、啊，嗯啊，那我
0: 们这期节目发哥对京都的介绍也算是比较全了，嗯呃也算是比较有料了，嗯，去过京都的，如果
1: 你觉得我说的不好，那你就会把清理榻榻米的那个知识点告诉我，<笑>呃、你再再说这个啊，我挺想知道那清理榻榻米的还有。行有有有好方法的，记得给我们留言啊、哦。还有你要如果那个上门打扫啊，比那个日本人便宜，你可以联系我、啊，我可以那你上我家给我打扫打扫，给行、哦。还有我家墙还没修好呢，呃、被扒了一半嘛。有
0: 会修墙的也可以联系我们，对、哦、对，待遇从优。
1: 对，<笑>说那个他们那个找修那面墙都花一万四，我们的报价低于一万四，低于一万四，一、啊、万四日元。<笑>让你主打一个锻炼身体，主打一个体验是吗？对，主打体验。我在京都修墙啊，然后只需要你给我一万四十元，我就给你一个体验机会。反<笑>向收费，反向收费。要不你搁哪儿上哪儿京都修墙去？你花多少钱能在京都修个墙？哪有这机会？行，那我
0: 们这期节目就到这儿了，拜
3: 拜，拜拜。はずだった。わたし。